0: till Kampsportspodden. Vi har hunnit upp i avsnitt 33 och jag står här idag med eh, Superior challenge grunder och vd Babak Ashti. Välkommen! Tack! Vi kan ju också nämna att Jonathan Range här, precis som vanligt.
1: <härligt>.
2: Ja,
0: Välkommen ni också! vi är jättetaggade på det här. Också. Det ska
2: bli kul att snacka isländska och askmål och lite annat. <här> ja, men det ska bli
0: superroligt! Eh, och det är nämligen så också att det är Superior Challenge Challenge nu på lördag den 1 december ute på Stockholmsmässan. Ja. Eh, och det är första gången i samband med Fitnessfestivalen, den, Det, det är konceptet kan man mm. väl nämna eh, Men jag skulle gärna vilja höra lite Från början Om vi tar det tillbaka eh, hur, 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 hur grundades det här? För att om jag förstår rätt Så var första eventet 2008 Men det grundades lite innan dess mm.
1: Vill men du höra så alltså hela vägen? Ja, mm. eh, Vi började 2005 mm. Med ett klädmärke som heter Superwear och eh, vi ville bygga sporten och, eh, och göra MMA större så därför bestämde vi oss för att göra evenemang. Och det gjorde vi, eller vi bestämde oss för det 2007. Då trädde kampsportslagen i kraft, blev förbjudet så att, och vi hade aldrig gjort ett evenemang tidigare. Eh, så vi fick ändra planeringen och börja arbeta politiskt också. Eh, för att få sporten att bli accepterad av Länsstyrelsens kampsportsdelegation. Men vi hade första galan 2008 Jag tror det var fjärde Eller första april Sen har det bara Fryshuset, Fryshuset ja. mm. Gamla klassiker. klassiker Fem första galan var det Sen har det bara gått av tåget Konceptet var att matcha Svenska MMA-eliten Mot internationella fighters Och det gör vi än idag Så vårt syfte är egentligen att Bygga sporten och bygga hjältar det är vad vi håller på med. Mm.
2: Hur många galor är ni uppe i nu? Vad blir det äh, för vi... nummer på det här? 18 är det här.
1: Uh, vi hoppade i nummer 13. Uh, men det uh, är gala nummer 18 nu. Var
2: det i Nej, det var det mm. faktiskt inte. Det,
1: utan det var ett golv i en arena som pajade. Just det, det var...
2: så. 13 i...
1: <laughs> <laughs> Två gånger. <laughs> så då, så att vi, då flyttade vi tillbaka till Stockholm. Då, och uh, körde första galen i Stockholm. Efter, tror jag, fem år. Efter en liten sverige turné som vi hade. Och, och sen dess har varit kvar här på hemmaplan.
3: Det här med kampsportdelegationen skulle jag vilja stanna vid. Mm. Eh, I början då så eh, var det inte helt lätt vad att få, få tillstånd, eller?
1: Eh, I början så fanns det inga tillstånd Nej. att få. Utan, eh, jag kommer ihåg att det, vi försökte få svenska, eller vi, jag var inte så delaktig politiskt så egentligen utan jag var mer ett kommersiellt perspektiv men eh, vi, svenska mma förbundet försökte etablera sig och eh, sen var det Submission, svenska Submission Wrestling-förbundet egentligen som var ja. den som var eh, gick i bräsen då, gick först med att komma in i RF mm. som en kampsport, en ny modern kampsport då eh, och sen kommer kom MAF-förbundet in också via Submission Wrestling-förbundet och eh, vi hade ju fem personer från kampsportsdelegationen som var på plats och inspekterade allting vi gjorde för fem första evenemangen. Så de antecknade allt och ville se ifall tävlingar skulle med slag mot huvudet skulle få fortsätta arrangera mm. evenemang. Och att för att se om MMA-förbundet var ett tillförlitligt förbund för att sanktionera tävlingar till seriösa arrangörer. Så ja. Det var, det var tufft, det var jobbigt, vi var tvungna att inte, alltså sport, det är ju en tuff sport. Mm. Men på den tiden så var vi tvungna att, att, att ha en lite försiktigare approach. Vi var väldigt försiktiga i alla våra fischer som vi tog fram och ville inte liksom ge möjligheten till de som ville de som hade fördomar. Mm. ge dem möjligheten att kunna klanka ner på det. Då. Så vi försökte göra allting väldigt snyggt och estetiskt och korrekt. Det gör vi än idag som sagt. Jag, jag pratar bara ur ett promotionperspektiv, hur man eh, kommunicerar sporten och varumärket.
3: Kan du säga något om, om, om det har förenklats under åren för er med, med, med tillstånd och så eller, eller har det varit stabilt ända sedan första början?
1: Nej, det var ju väldigt turbulent fram till gala 5 kan vi säga. Mm. Det var ju en stor tröskel där 2010. Mm. I början, de tre första galarna, då var ju förbundet också under luppen för delegationen. Och de utvärderade det ju det mesta. Och Förbundet fick först ett tillsvidare tillstånd och sanktionerade tävlingar. Sen fick de så småningom ett permanent tillstånd och sen kom vi med i rf så det har varit många steg på vägen. Men det var någon så här liten tröskel, som, en barriär som tycker jag var stor och överstigade. Och vi kom över den och det var, det var bra. Medialt så fick vi väldigt mycket uppmärksamhet på ett positivt sätt. Och, och sporten fick då tills vidare tillstånd i RF.
2: Det du pratar om nu egentligen är ju 2009-2010 där där det debatterades väldigt mycket i ja. MMA. Ja. Och debatten då handlade ju väldigt mycket om ska den här sporten få existera ens. Debatten idag handlar väl snarare om vad som kan skada sportens anseende. Så nu har ju sporten ett anseende i alla fall. Då var det ju liksom... Ja, eh, det här ska inte få förekomma. Ja, exakt. Och, och i den världen där hoppar du in liksom. Där, där verkar hur du Hur var det Att försöka bedriva någonting Både kommersiellt eh, Som du gjorde Och eh, att stå emot
1: den stormen Det måste ju varit alltså, jättetufft Ja det var otroligt tufft Vi visste ju inte vad vi höll på med Jag skulle aldrig ha gjort det om jag visste Vad vi hade att vänta oss Utan, När man väl satt i båten Då var det bara att ro och, och se glad ut Och försöka lösa det Men det, 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 det är ju sant det blev, Just nu har vi ju Maa är ju accepterat som en sport Både vad det gäller som en idrott i RF Bland allmänheten är Populärt Och så vidare och Så var det ju inte tidigare men självklart vi är ju alltid försiktiga. Vi försöker alltid representera sporten på ett, pos, ett positivt perspektiv. För att, för att inte bara MMA utan representera all kampsport mm. eh, på ett positivt sätt. Så, trots att vi har ett kommersiellt intresse så har vi självklart också eh, en väldigt eh, hjärtligt engagemang i kampsporten, vilket är, vi älskar. Eh, vad var frågan? Förlåt. Nej, men
2: anseendet och hela den biten och... och, och det var tufft äh, att komma in ja, 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 just det, just det. För mig var det ju en liten brytpunkt. Jag kommer ihåg det så väl. Jag, jag var på ett VM i kickboxning. Det var min första utlandsresa i förbundet. Jag hade precis kommit till förbundet. Och så fick vi reda på uppdraggranskning på MMA. Och det var ju liksom så här... Jaha. Aj <laughs> ja. då. Äh, och... Det var ju liksom, det var ju er gala de, mm. de gick på, det var era fighters som följde mm. och sådär. Kan du inte berätta lite grann om just hur det blev? För det mm. blev ju inte liksom precis det uppdraggranskning som man kanske förhand hade tänkt sig. Utan det var ju väldigt, det var ju nästan liksom en dokumentärfilm om idrotten till slut. <laughs> Promotion. Ja, ungefär
4: alltså. Det kan film.
1: Ja, det blev inte. Ja, det var ju väldigt konstigt program. Men, men det, är, det är helt rätt det du säger För, att det, för mig så var det det som var Den stora Barriären som jag berättade om tidigare mm. Det som var den stora barriären för att, för, att, för att Få sporten dit den är idag Och Det var liksom som en tröskel och allting Bara vände efter just det programmet Vi blev kontaktade av dem med att en av våra Utövare var misstänkt För ett brott Han blev frisläppt Han skulle gå huvudmatch blev frisläppt, Gick på galan och uppdragaren kontaktade oss och ville göra ett reportage kring MMA, som de sa. Men de ville bara intervjua den här fighten. Och det tyckte jag inte var så objektivt. Och, och trots pressetiska regler och allt vad det nu heter så, så ville jag ha lite mer kött på benen. Och jag bad dem ta in en annan aktör som, som kunde balansera upp det hela för att, för att visa bredden på sporten och utöva och allt. Eh, och eh, till slut så gick de med på det så vi gav dem tillstånd till att komma in och, och få inblick i allting vi gjorde. Eh, och eh, programmet som du sa blev det konstigaste programmet i, i deras historia. Och det är ingen roligt att bli kontaktad av uppdra som är Sveriges mest eh, kritiska granskande media. Eh, mm. Så det var ju lite svettigt. Och just under den här turbulenta perioden, för just då hade vi, jag tror vi hade fått permanentism, men vi var inte med i RF då, tror jag vi höll på att komma in i RF. Det var någon jo, som... jo, ni
2: var med hos oss då. Var det? Ja, 2009, ja. absolut.
1: Um. Så
2: det, det, det landade upp på vårt bord också. Karin Mattsson var RFs ordförande då. Jag minns att hon var med i intervju, en var någon interv mm. intervju också. Mm. August Valen var med i någon intervju och det var sportnytt. Och det, var, det var väldigt mycket där ett tag. Men jag upplevde det som att när den välgranskningen hade liksom lagt sig lite så var det precis som att det var fritt fram för medierna att, att rent sportjournalistiskt bevaka mm. eh, idrotterna. Så det, det var ju liksom någonting som behövdes i maskineriet för att tvätta det hela.
1: På något sätt. Tidigare så var det ju mycket, man försökte medie och press och medie försökte koppla MMA till kriminalitet eller våld eller gatus Bara negativa aspekter. och Man ville inte ge fighterna eller sporten en rättvis chans. Mm. Eh, och det kunde vara på grund av att eh, någon inte tyckte om sporten och, och satt på en eh, roll där man kunde uttrycka sig medialt. då. Mm. Eh, jag tyckte det var väldigt, väldigt orättvist och det var skönt att kunna få ge tillbaka med det här programmet och kunna liksom, lyfta upp alla fördomar som fanns via, via en väldigt kritisk eh, källa och eh, kunna bemöta alla fördomar och visa att så, så är inte fallet. Och eh, efter, den, eh, efter det programmet jag hade ju mycket badwill på mig innan jag blev av alla från förbundet och alla möjliga. Och inte er då, utan MMOF-förbundet. Om att jag hade förstört sporten och hur kunde jag tillåta det här och det, folk var oroliga. Jag förstår det. Men jag var lite självsäker. Jag visste att vi har inget att dölja. Mm. Och det är lika bra att lyfta upp det här på, på, på det värsta möjliga sättet som finns för att, för att kunna bemöta det. Och, och, det var ett smart strategiskt val i, i, med mm. facit i hand. Men jag var själv, självklart också väldigt nervös. Uh, men när programmet var över så var jag väldigt glad. Och det var skönt att få det att Då började vi få skriverier. Det var sportreferat. Man skrev om uh, utövarnas prestationer. Istället för att kop försöka koppla dem till att det var någon med kriminell uh, koppling som satt i publiken. Mm. Och då byggde man hela reportaget kring, kring han som satt i publiken. och Som man kände igen typ, mm. från något men nu var det en sportreferat det blev, det blev idrottsliga prestationer man pratade om evenemangen och vad fighten gjorde så det var en total ny vändning och det gjorde också att vi valde att gå upp till en större arena när vi kände att ah, men nu, är etablera, nu är det här överstökat nu kan vi satsa kommersiellt
3: Jag har en fråga som, som är bara så här otroligt direkt, jag ser ju namnen då David Bjälkeden Nico Musåke de var ju inblandad i en mixgala, den där tyvärr Frida Wallberg blev nockad, fick sin järnblödning. Vad tänkte du då, liksom apropå det här med kampsportdelegationen, tänkte du att gösses, nu blir det svårt att få... Tillstånd Eller hur var din känsla?
1: Ja såklart, men det är inte det första man tänker på. Det första man tänker på är hälsa ja, ja, och att det var en väldigt olycklig mm. situation och, och så. Men det, det, det var nog det som var egentligen det enda jag tänkte på till en början. Sen så tänker man ju på självklart repressalierna och det som kan komma därefter. Mm. Men, och så länge, menar, det, olyckor finns i alla sporter. Mm. Och det är inte det. bara kampsporter och då inkluderat brottning och, mm. och, och boxning yes. eh, som vi har skador utan det mm. förekommer i alla sporter och mm. eh, till och med kanske överrepresenterat bland, bland de mer populära sporterna, folksporterna. Mm. Eh, och eh, så, så jag känner inte riktigt att, att, att incidenter som kan uppkomma kan förstöra sporten men däremot om det är en arrangör som inte har skött alla bitar korrekt mm. kan ju vara skadligt.
3: Mm. Eh, för, 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 för jag... Det, jag det. En sak i samband med det där är ju till dig som arrangör då. Jag funderade ju på om det var rätt gjort när hon hade gått i golvet för andra gången. Så var det så att man till varje pris skulle resa henne upp. Alltså om någon faller rejält på en fotbollsplan eller i en hockeymatch- så tvingar man dem ju att ligga kvar därför att de vill vara säkra på att... Eh, och, och, och då när det gällde en, en sån där grej som hände, två snabba nedslagningar. Eh, hur känner du för det där hur de, hur de angrep problematiken?
1: Jag kommer inte ihåg exakt händelsen i mm. sig. Eh, men eh, utöver det du berättar så... det är. Oprofessionellt att lyfta upp en atlet ja. som har fått hårda slag på ja. huvudet och ligger mm. ner och, och har varit utslagen. Ja. Att man måste låta den personen ligga kvar ja. och inte sätta sig upp ja. för hjärnan sväller, ju och det ja. blöder ja. Och, och, och man hämmar blödningen om man ligger kvar lite mm. lägre så att mm. inte blodtrycket går upp um, så ur det perspektivet borde ju läkaren på plats och domaren har ja. tillräckligt Precis. erfarenhet ja. för att förhindra mm. det um, och sen är det också en annan aspekt att man låter matchen fortgå det har ju också med regelverk att göra. Vi i MMA har ju inte det. Uh. Utan är man nedslagen, då stoppas matchen. Uh. Uh, det blir ingen räkning. Man, man får inte två, tre räkningar och så vidare. Så att när du ramlar uh. Uh. så stoppar domaren. Uh. Så det är ju regelverk också som är lite skillnad.
3: Uh. Nej, men för att uh, det, 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 det känns, ju, känns ju skönt att du säger så här. Där, för att det, det, det var det jag tänkte på direkt. Och jag frågade ju också... Uh, uh, Alltså världsmästaren Cecilia Bräckhus från Norge. Hon var ju där och tittade för att det var ju tänkt att de skulle mötas. Mm. Frida Wallberg och mm. Cecilia Bräckhus. Och jag pratade med Cecilia Bräckhus. Och hon hade ju hajat direkt hur illa ställt det var. Mm. Så, så, så när jag... Oj, 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 sa hon. Och, och sen hon sa också att de skulle låta henne ligga kvar. Mm. För de satt ju henne upp på en stol och hon... Mm. Så... Ja, men det känns skönt att du, att du delar min uppfattning där, ja, att hon skulle ha legat kvar. Ja,
1: det är det. upp till förbundet också att se till att, mm. att de sanktionerar tävlingar till arrangörer som, ja. som har full kontroll. Menar, vi har rigorösa krav på oss. Eh, och, och Vi efterlever alltid punkt mm. och pricka och jag hoppas att det är så liksom för, all, för alla ja. Äm, ja. arrangörer.
2: Ja. Hur svårt är det att vara arrangör av en MMA-gala av den digniteten som du är på?
1: Dignitet var väldigt fint sagt. Men eh, vi försöker ju leverera så bra kvalitet som möjligt. Och eh, vi, har, vi är en stark MMA-nation i Sverige. Eh, kampsportsnation nation i sig. Men om jag bara pratar om MMA, mm. vilket är det jag kan eh, mest. Och det är, vi är en stark MMA-nation. Vi har många duktiga fighters på alla nivåer. Vi har brukat liksom, berätta det som en våg av MMA, internationella MMA-fighters. Vi har haft den första vågen med Reza och, och mm. alla, och David och Rom, och sen har det kommit två, tre vågen. Nu är vi inne i tredje, fjärde vågen. Och sen, den tredje, fjärde vågen är ganska intressant för vi har en rigorös liga, eller stor liga, med, mm. med, med eh, fighters som får en enorm erfarenhet på en amatörnivå som är redo att kom, gå mm. upp till proffs, vilket det inte fanns i våg Nej. ett, 1, 2, 3 och det är väldigt nytt och det, är, det höjer ju kvaliteten på, på sporten, utövarna och, och egentligen det vi håller på med också så, så det är fantastiskt ja, precis för de här mästerskapen, om man tar mästerskapen
2: i liksom ja. EM och VM och så en fighter kan ju få med sig 4-5 matcher därifrån,
1: ja minst, minst. minst. vissa har ju 30 matcher på, på liksom bara en helg då Ja. Nej, inte 30. men, nej, nej, men alltså 4, 5, 4, 5, alltså, 4 en, en helig på absolut. en på, Under en sån turnering absolut. kan de ju få med sig. Absolut. <laughs> inte 30.
0: Det hade ju varit lite väl. Megaturnering. <laughs> men under
2: ett år så kan de absolut. ju få med sig 30. Eh, ungefär där. Och det är ju en enorm mm. kvalitetsskillnad eh, såklart, såklart. Jämfört med hur det var förr. Och det, det kan man ju se liksom, när, man, när man tittar på den, <här> gillar inte det uttrycket, men den liksom moderna fighten, eller man ja. ska säga så finns det ju en helt annan eh, bredd i kvaliteten på mm. vad de håller på med. Och rutin jag, och erfarenhet, Rutin
1: och erfarenhet. Ja. Ja, absolut. Ja, exakt. Och det är bra och det är jättebra ur ett säkerhetsperspektiv också. För att mm. då är de redo någon gång går upp till proffs. Tidigare så var det också den här, om vi ska säga, den nya MMA-fighten. Eh, är ju också en MMA-fighter från början. Så de skolas sig som som MMA-fighter. Mm. Tidigare var det alltid från andra annan kampsport som då. Sadlade om till MMA mm. och började tävla i MMA. Nu är det ju MMA-fighters direkt från början. Majoriteten är det i alla fall, 90%. Så det är intressant. Mm. Vad var frågan? Det är, är
3: jag, nu, jag som vanligt. Nu, nu kommer en väldigt konkret <laughs> fråga. När vi skriver den första december och det är dags för gala. Ja. Hur många timmar har du lagt ner på arbete med denna gala då?
1: Oh... Eh. Fyra månader dygnet runt.
3: Uh.
1: Det var väl lite din fråga också. Ja, med, ja. Precis. Ja, men det det krävs jättejobbigt att få till en gala. Det är så många aspekter som ska in. Det, alltså matchmaking är ju en del av det. Du måste vi sitta och... Nu har vi ju tretton matcher. Vi var fjorton en föll bort. Så det är, liksom, det är 26 fighters som ska matchas mot varandra. Och du måste studera... Båda aktörerna, okej okay, det, det är ju enklare med de som är erfarna och mediterade, de vi har koll på som har gått på Superior. Men när det kommer de här nya eh, på underkortet, de som vill liksom precis komma in till proffs eller de som har gått ett par proffsmatcher det är mycket svårare. Eh, svårare att hitta material på, svårare att hitta information eh, Så Bara matchmaking är enormt stort, eh, vilket jag har lite hjälp med också nu. <laughs> eh, Sara Wahlberg hjälper till till, hon vill bli trainee, vilket är ganska coolt för hon. Hon är ju eh, den första kvinnliga matchmaker, vad jag vet. Eh, som har gått in i MMA. Eh, jag tycker det är ganska coolt. Så att, eh, jag har lite avlastning där. Men sen har vi ju massa andra aspekter. Vi har ju PM, marknadsföringen, sälj. Både biljetter och när det gäller sponsorer. Vi har ju TV som är ett stort ben. Ja, det är många aspekter som måste klaffa. Och, och det, man ser ju inte det för att allting... Allting byggs ju upp i en tratt till Några timmars evenemang som du var inne på mm. Det är lätt att in inte se helt, Eller det är omöjligt mm. att se Allt arbete bakom
2: ja, Precis för Vi kommer ju dit eh, som Åskådare de allra flesta av oss eh, Alltså betraktare Rent enkelt eh, Och sitter ju där Och blir underhållna i fyra-fem timmar Och tänker Jaha, <här> ungefär eh, nej, men, ja. så, så är det ju lite krast. Och därför är det så viktigt tycker jag att man får en inblick och en insikt i hur mycket jobb som verkligen ligger bakom de här mm. fantastiska eventen som vi, som vi liksom bara blir serverade för några hundra lappar. Mm. Det, det tycker jag är alltså, all heder. Och det är all heder till alla som orkar hålla på och arrangera sådana här galor. För det är, alltså, det, är in, det är inget enkelt arbete. Det är oftast ekonomiskt ganska ofördelaktigt också. Eh, och eh, det är Som du säger jag menar, fyra, och
1: en halv, sorry, fyra och en halv månad. Ja fyra månader <skratt> alltså, <skratt> vi, <skratt> vi, alltså förberedelserna pågår Egentligen i sex månader Om man ska ta intensiva perioden så är det fyra timmar i en många.
2: Och då, då har ju du liksom ett jobb vid sidan om, ja, du har ja, familj och ja, du ja, har liksom ja, ja. hela den biten
1: också. Så det är en som en, dyr hobby, kan säga.
3: <laughs> Men hur blev du så hängiven den här grejen att, att arrangera superior galer? Alltså med, ja. med, med, med bakgrund av att du har jobb, familj, barn, jag, jag menar det är ju en match som heter Duga.
1: Jag älskar ju kampsport. Jag har hållit på med olika kampsporter hela mitt liv. Jag kommer från en kampsportsfamilj. Båda mina morbröder var, var tävlade inom boxning och taekwondo. Och, eh, och så jag är uppvuxen i en kampsportsfamilj. Jag, jag kan titta och titta på UFC och, och, och gamla Pride-FC med min mamma till exempel. Och, eh, så att vi har ju det där i familjen. Så för mig har det varit naturligt på något sätt, fast jag, kom och, jag, jag förstod det kanske för åtta år sedan. Jag visste inte varför jag själv började med det här. Eh, så jag ville egentligen göra något som jag älskade. Eh, så jag kombinerade kläder och kampsport och gick egentligen på den vägen ner. Och nu gör vi evenemang. <laughs> Helt galen väg men det, det, jag älskar det jag gör och det är det som driver mig.
3: Det är på något sätt som ett arv för dig från familj då, morbröder och så. Ja, var indirekt ah.
1: så är det väl absolut, ja. Men MMA, den moderna tappningen, fanns inte då. De visste inte om det då. Men jag blev ju intresserad till MMA i början på 2000-talet. Jag tror 2002 eller liknande. Och blev kär i komplexiteten i, i, i sporten och, och nördade mig ner mig ganska hårt i sporten och började träna väldigt mycket själv och, och la ner liksom all tid på det egentligen. Sen så började jag utveckla företaget samman med det och träningen blev lidande och det är därför jag är så tjock idag. Hur bra
2: MMO-utövare skulle du säga att du själv?
1: Att jag var? Ja. Ah, inte så bra. Jag gick aldrig en proffsmatch. Jag, jag körde 16 timmar i veckan Typ Och, och körde stenhårt Och försökte, försökte få mig Testa mig själv mot större aktörer Och, och så Så det var ja, det För du är
2: ju matchmaker tänker jag ja yeah. också Och det måste du ju ha haft en, Alltså Den erfarenheten måste ju ha varit bra att ta med sig in i matchmakandet Att du har ja. ögat för detaljer Ja
1: absolut Nej, men man, Det är det måste jag känner jag Mm. Man, måste ha, man måste veta Och sen så det är det också Alltså älskar man sporten ner sig den Och då, då börjar man ju också se det som en konsument Vilket också är väldigt, väldigt viktigt tycker jag mm. Det kan ju vara utövare som inte Eller det kan vara folk I situationer där de har en roll Som till exempel en matchmaker Eller liknande där, där du kanske inte har Utövat just en själv Men du har konsumerat det Så att du är en expert Mer expert än den som är utövare. Uh, så att, uh, ja, jag har ju stött på flera personer som är så. så att det, ja, men jag tror däremot det är jätteviktigt att ha den uh, inblicken i själva detaljerna i sporten. Och kunna veta vad det krävs. Och, och kunna läsa av olika situationer. Se som matchmaker.
3: Om mm. man får koppla till, till vad som var sagt här. Vi hade ju tre stycken amatörvärldsmästare här i en podd tidigare. Och de var ju ganska eniga om att det här är inget intresse. Det här är ingen sport utan det här är ett sätt att leva. Och det visar sig ju att det går ju uppenbarligen ända upp till dig. Alltså det här är ju ett sätt att leva för dig med tanke på vad du har berättat.
1: Ja, absolut. Det genomsyrar ju hela familjen. Min fru är inte valt det. Hon är inte så förtrystig. Jag håller mig borta hemifrån. Men... Men eh, visst det är ju så och jag försöker ju också, jag, jag har ju två döttrar så jag försöker få dem att anamma mig lite grann mm. och sen när vi bråk eller så här liksom brottas så försöker man lägga dem i <laughs> olika positioner. Och... Sakta <laughs> introducera. Ja fast de, de är absolut inte intresserade Jag <laughs> de tycker det är jättekonstigt. <laughs> oh, nej, nej. <laughs> Får ta med dem ner till klubben någon dag då. Mm. <laughs> eller? Ja, hjärntvätta.
3: Ah, nej, du har ju gestikulerat ja, jo, borta, men jag har försökt få ordet ja. några gånger här
0: Men <laughs> det är kanske inte lätt Nej, det är Nej, det är <laughs> eh, nej men jag vill lite nyfiken på eh, Ja, delvis Vad ni har redan sagt och frågat Men också, eh, nu kommer ni göra Superior i samband med Fitnessfestivalen Och Campsvårdsfestivalen mm. eh, hur, hur kom den idén upp Och vad, vad ser man för liksom, fördelar att, att vara på den arenan Eller den, det konceptet liksom
1: Eh, många fördelar Som sagt, vi, vi vill ju bygga sporten Och bygga MMA Och eh, vi vill ju nå ut till folk som inte Som inte har sett den mma galen som inte vet vad sporten är Men som är nyfikna Vi vill ju få dem att ta ett steget över tröskeln Och komma in i MMA-världen och, och egentligen eh, börja, börja gilla det vi älskar Så vi vill ju egentligen bara förmedla det vi älskar Och det kan vi göra på bästa sätt Genom att ha stor, stor rekvid Och eh, Fitnessfestivalen är ju en fantastisk plattform För träning och hälsa det är ju Norra Europas största hälsomässa, träningsmässa. De eh, har 30 000 besökare nu under de här tre magnsdagarna. Så för oss är det ju perfekt att kunna nå ut i deras målgrupp, som är egentligen samma målgrupp. Och försöka introducera det, 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 vi, det vi håller på med och det vi älskar. Eh, så det var ju ett led i det. Sen hade jag och Ove Rytter ett möte för ett år sedan, cirka eller två år sedan. Eh, där vi hade vårt första eh, invägning på förra galan. Nej, för, förra galen var det På fitnessfestivalen på stora scenen Just det. Och eh, det samarbetet har ju då Fortsatt och nu är det en kille som heter som sitter ansvarig Stockholmsmässan för fitnessfestivalen eh, Och han är superduktig och det är jätteskönt Att jobba med honom Hon är så proffs allihopa så det är skönt att ha med proffs att göra faktiskt eh, Jag tror att det här är en fantastisk Konstellation för, för både MMA Och för oss eh, Vi kommer kunna nå ut i en bredare målgrupp Och vi kommer kunna relateras med en trovärdig och, och stark partner som fitnessfestivalen. Mm.
0: Och hur har det gått med förberedelserna och sätta ihop fightcardet?
1: Jo då, det var sista match, sista matchningen <håll> höll jag på med faktiskt i måndags <håll> eller igår. <håll> 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 så det var en förmatch Daniel Petrus som mm. var inställd faktiskt. Det var 93 kilo amatör som är på väg upp till proffs och den vi ställa in. Så det var sista i matchningarna. Så det pågår ju förhoppningsvis. I mm. Ta i tre. Så händer ingenting nu sista veckan. Men det är oftast de två sista veckorna som alla informationer kommer fram till mm. oss om skador och bortfall. Mm. För de fighterna oftast väntar in i det sista för att se om det går över eller om de är friska eller något sånt. Mm. Och sen får man det ja. Följer du
2: liksom väderleksrapporterna runt Rikavik nu, någonstans?
1: Nej jag gör den. faktiskt Jag har ingen idé. Men, men däremot är det så här... Vad som helst ska fortfarande hända. Vi har ju haft uh, olyckor där main events uh, har lämnestat sin hand på evenemangsdagen. Mm. Vi har haft uh, en bur som har, som har fastnat i snöstorm i Atlanten. <laughs> <laughs> Vi hade ju golv uh, som pajar hela, hela 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 hela. Och rökmolnet. Rökmolnet från, uh, vad hette den här uh, uh, vulkanen?
2: Uh, är det tick? Nej,
1: nej, ja. Ja, Vulkanutbrott i alla fall. Uh, uh. Uh, uh. Uh, vi har haft massor med konstiga grejer så att, uh, vi har haft mm. fighter som var liksom, för, de, de fly, det är ett steg att få dem att komma på planet så är det är en trygghet. Mm. Sen när de väl har landat så är det, så är det liksom, tills de kommer till hotellet så är det nästa steg. Uh. Uh, det är en trygghet till. Sen uh, få
0: vakter runt. Ja. Nej, 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 jag smakar kaffet nu. Ja, det lagom var.
1: Vi hade en fighter som kom från Brasilien och kom sent och, och kom till Malmö och hade inga, ingen batteri i sin telefon. Jag tror hans bagage inte kom med på planet mm. och han hade ingen telefon någonting, och han var mörkhyad och försökte få någon låna en telefon från någon för att ringa oss. Så att, eh, han försvann och vi hittade honom fem timmar senare när han var väldigt snarare här. Eh, Hittat, hade hittat honom och hjälpt honom då mm. till vårt hotell. Mm. Så han räddade main eventet dagen innan galan. <laughs> <laughs> Så det har hänt mycket galna saker faktiskt.
3: Men badak för ja. de som inte är vana vid MMA det är ju en praktfull skara matcher som radar upp sig. Om man går på den här galan hur lång tid ska man räkna med att det tar till man får se main event? Sköld mot Kvarnsträng? Um,
1: ja, vi kan ju alltid estimera tider. Det är svårt att säga. Ah, vi har tog... haft evenemang som har tagit slut på två timmar. Ah. Och vi har ju oftast, vi bygger upp, ibland har vi förmatcher, mm. vilket vi har nu, vi har en mm. förmatch. Um, sen har vi sex matcher på underkortet, sex matcher på överkortet. Och överkortet är på, ja... Ah, Mm. Det är tre matcher, sen kommer två stycken co-main event och sen ett main event. Mm. Så, så ser uppbyggnaden mm. ut egentligen. Första förmatchen börjar 18 och sen en liten paus. Själva galan börjar 19 :00 och pågår egentligen fram tills det är slut. Ja. Vi har en hålltid, vilket är 21.30, vi ska mm. hålla. För galan kommer gå live på via Play i hela Norden från 19 :00. Mm. Och, även, och globalt utanför Via Plays region så sänder vi via Fight TV mm. över hela världen. Sen pågår det fram till 21.30. Äh, 21 då ska vi gå live i TV10. Mm. Sen är det bara att bara tuta på. Så vi har inga andra hålltider. Sen. Så vill man se, är man, är man intresserad, då ska ja. man kolla på allt. Ja, det klart. och Man ska komma till arenan och se det. För mm. Den här atmosfären som finns i arenan, den här krispiga känslan mm. i elektriciteten. Mm. Den är otrolig. Det är svårt att förklara. Men alla som går på gillar live-evenemang oavsett om det är sport eller musik eller något annat, det är ju något speciellt och så är det även med MMA och känslan förstärks ju tusen gånger mer och speciellt om man har sett det i tv och gillar det då ska mm. man verkligen komma och titta på det live men som sagt kom och titta på hela galan det är Nack.
2: få idrotter som gör sig så bra mm. som, alltså live, live. som mm. äm, kampsporter Alla. skulle jag säga jag menar du kommer så nära så det är så spänningsmoment det är ju liksom, det, det är kast vad som helst kan hända. Vem som helst kan vinna när mm. som helst um, också. Och en match kan vara slut när som helst. Oh. Det finns många sådana här saker med kampsporter som, som är lite utstickande så, ur den um, ordinära idrottsdramaturgin om man säger mm, så. Och Absolut. Det gillar jag. Absolut. Det oh. tror jag många gillar. Det är därför kampsporter är så populära ja, ja. när man är alltså, live event
1: jag gillar ju så också att lyfta, jag tycker att en viktig aspekt, är ju fighterna, ja, ja. här. Och när man, när man är live på plats och ser liksom hela showen och, och, och verkligen får liksom nära kontakt med fighterna och vad de utsätts för.
4: Mm. Och
1: eh, att de är så blottade mm. för hela världen ja. egentligen. Och de går in och gör det själva, det krävs ju någonting speciellt. Och det är just den skarpa edgen mm. som vi försöker förmedla. Och det är den som vi försöker Lyfta i fighten då Det är, det är, det är, det är inte valiga idrottsmän De har någonting extra
0: Ja Och sen är det ju också När vi pratar om event, att det att Man får en helt annan stämning Man får ju uppleva här, man kan se nervositeten inför ja. Eller när man är taggad Man kan se också en konkurrens mellan motståndarna Alltså det finns ju något som man aldrig kan se På en skärm men,
1: Kärleken och då, efter match Ja det, det är jag med, ja liksom
0: en skärm kan liksom inte fånga alla de här olika momenten Nej.
1: Här är det svårt att förmedla atmosfären via kabel. Ja,
0: ja, det, eh, det, det är något speciellt.
1: Ja. ja, verkligen.
3: Det jag fascineras enormt av det som de här MMA-fighters man har snackat med, ja. det är det att de är så överens om att eftersom båda är så himla vältränade så finns 90% av det som ger segern här uppe i knoppen. Ja. Det, 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 är, det är fascinerande att, att det är så vältränade människor mm. som håller på med det här. Så att liksom själva, själva fysiken spelar så, så pass liten roll eftersom de är så vältränade båda två. Ja,
1: det är en sån marginell ja,
3: skillnad. Ja. Det, det tycker jag är enormt fascinerande. Och när man har pratat med de här om liksom att titta på varann före matchen mm. och vad det kan innebära och att några väljer att inte titta. Liksom det mm. är ju sådana här grejer som man kan ta fasta på om man är på plats. Absolut. Men man kan inte bestämma själv i tv därför att där är det någon producent som bestämmer vad man ska se. Ja, exakt.
1: Ja, och det är också återigen någon som är väldigt speciellt på fighter som är magala och live och allt det här. <coughs> Det, det, krävs, det, det är verkligen något speciellt på de här killarna som gör det här och, och verkligen utsätter sig för det här. Det är en väldigt, som du säger, den här mentala psykologiska krigsföringen pågår ju egentligen innan match. Mm. Men när de väl kommer till invägningen till exempel, ska väga in och ha sin första stare down. Där ser man ju ganska starkt. vem Man kan se indikation Nästan 90% brukar stämma. Man ser vem som kommer vinna.
3: Vad det jag hade mm. tänkt att fråga mm. dig <laughs> om, om, om du, efter det alla galer du Kanske har... inte 90 men 80 mm. procent. Man ser vem stopp. som
1: är hungrigast, aa, aa. vem som är självsäkrast, vem som, vem, som, mm. vem som har det här verkligen jävla namnat mm. i sig i sista sekunden. Och det här mentala övertaget. Mm. Och det är alltid den som har mentala övertaget som vinner.
2: En som jag älskar att se på stare och invägningar var ju Reza Madadi. Han var ju magisk där. Och så det, det där skriket
1: och är otroligt skön att se. Ja, på, det händer alltid det. någonting. Ja, <laughs> ja fantastisk. Ja, han är ju Reza, Reza, det är väldigt få fighter men jag är också väldigt speciellt till skillnad från andra kampsporter. Det är, ju, det är ju show också. Alltså det är inte show i ett WWF-sammanhang. Alltså det är show på riktigt. Så det, Vi har ju en entertainment underhållningsaspekt som, en, som, en, som ett skal runt, runt den tuffa sporten egentligen. Eh, som gör att det blir intressantare för en bredare vår grupp egentligen. Eh, och den aspekten är, vissa fighters har ju inte den underhållningsbiten. Och, och vissa har ju det naturligt som resa. Han är, han är, det är ju väldigt få som är som han. Ja,
2: jag har nog inte träffat någon. Nej, underbart skönt ut. Verkligen. Men,
3: alla är ju inte lika förtjusta i den här sporten som du är. Nej. Alltså, för, för de som ställer frågan. Alltså, varför ska man hålla på med det här? Vad vill du säga till dem? Vad, vad, hur, hur lyder din eh, signal? Ja, ja.
1: ja, alltså dels... Dels det här som jag berättar om de här fighterna och utövarna. Du ska, hoppa, du ska gå in i en bur. Du ska övermanna din motståndare handgripligen. Alltså, du ska inte springa 100 meter fort. Du ska inte köra fortare Du ska inte kasta spjut längre än han, Utan du ska göra det som alla sporter egentligen undviker. Det är att visa vem som är bäst, störst, vackrast, snyggast. Och ska du ska göra genom att övermanna honom. Och, och, och få honom att ge upp. För det är det det handlar om. Och det är väldigt brutalt. Det är väldigt så här, primitivt. Men samtidigt så finns det en, liksom en sexighet i det och en jargong i det som är väldigt, väldigt fundamentalt på något sätt. Ja. Så det är en aspekt i det tycker jag. En annan aspekt är ju komplexiteten i sporten. Det är en, vilket är också både positivt och negativt för det är väldigt svårt att förstå sporten. Till exempel när motståndaren ligger på rygg så tror man att han är utslagen. Mm. Så är inte fallet. Många gillar att ligga i den positionen och föredrar det för det är deras starkaste vapen då. Eh, och tredje aspekten är ju vad sporten består av mm. och, och det är ju fyra olika grenar egentligen som de här fighterna komprimerar och adderar då en fysbit på det så om du säger till exempel fyra OS-grenarna, taekwondo, mm. eh, brottning, boxning och judo och kombinerar dem tillsammans så blir det en ma-fighter egentligen, en ma-fighter måste kunna alla de här fyra för att kunna, för att kunna ha en chans att övermanna sin motståndare egentligen plus ett enormt fys för att klara av de här upp och ner momenten och, och växlingarna med de här två olika eller fyra olika sporterna. Så de tre aspekterna skulle jag säga är det viktigaste, min största passion är
3: Ja, men och, om, vi, om vi tar, du, du är lite inne på det här att det här är ju väldigt ursprungligt på något sätt. Ja. Och, och då är, är, är frågan att den här sporten, vilket ju de facto är sant, är ökar, ökar, ökar intressemässigt runt om i världen. Mm. Säger det något om vår tid? Att det ökar, att intresset ökar. Ligger det någonting i tiden som, som är bakom det?
1: Jag tror inte det. Alltså MMA har ju funnits, kanske har ju funnits, alltså boxningen i sig, MMA och boxningen har gått parallellt med varandra mm. lite grann. Var ju en OS-gren i antikens Grekland och var de nakna och hade lilla mm. den och brottades. Tankrationen? Den
0: inte. infansvinn. Sen
1: blev det ju, gick det vidare till romarspelen då och gladiatorspelen och där det har varit lite blodigare istället för hanska hade de väl. Handskar som var med taggar och så vidare. Så det var det brutalare och brutalare. Och sen så var det ju förbjudet att komma upp egentligen till ytan igen i form av pugilismen som fanns. Eh, moderna eller typ av, ska man säga, hundra år kanske innan industrialismen och så började det växa då. Eh, under eh, Jag vet inte så mycket under medeltiden, men jag vet att efter medeltiden, fram till kanske 1800-talet, så var det, ju, eh, var det ju mycket så här svarta fighter och mörka som man hade i källarna och. Och det var inte så vad ska man säga, så glamoröst. Men sen så började det komma upp lite grann. Det började bli intressant ur ett bettingperspektiv tror jag. Pugilismen kom, då kunde man ju stå och, eh, och boxas och kasta ner varandra. Eh, så allting var egentligen till. Och det var en form av MMA korsat med boxningen, modern boxning. Vilket moderna boxning växte växte fram och från. Och parallellt med det så var det sjöfarare som åkte till, europeiska sjöfarare som åkte till Japan och... Blandade ju brott, alltså europeisk brottning med deras traditionella sporter. Så det var ju en form av man som växte mm. fram där. Och I Brasilien hade de ju också egentligen samma konstellation. Med olika migranter som flyttade till Brasilien och började utveckla sporten där. Så det var ju en annan samma sport med en annan benämning på det egentligen.
3: Du nämnde ju här ett begrepp som jag hade tänkt att fråga om i alla fall. Ja. Det är ju betting. Ja. Det, det är ju mer mycket snack om... Uppgjorda matcher och så. Finns det någon historik som, som säger att eh, vi har inte haft några uppgjorda matcher i MMA? Eller hur, hur, hur ligger det till i det sammanhanget?
1: Jag tror definitivt att det finns uppgjorda matcher. Eh, alltså det är mer eh, vad ska man säga ett perspektiv som, eh, som WWF och, och sådana icke-riktiga sporter egentligen har. Eh, så jag tror absolut det finns och det är väl ingenting att hymla om. Men jag tror inte det är ur ett bettingperspektiv utan det är snarare ett promotionperspektiv för till exempel större evenemang tror jag. På mindre evenemang eller på evenemang som är på Superiors nivå finns det inget intresse varken av en fighter eller någon annan. För det är inte de pengarna som är involverade. Men jag tror inte att det är bettningen som som, som, vad ska man säga, som ett svart moln runt kampsporten att det blir uppgjorda matcher. Jag tror att det är nog mer vanligt i andra sporter.
3: Jag tänker det här med, med att, 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 att det krävs tillstånd. Och tillstånd får man inte om inte matcherna ser ut att kunna vara någorlunda jämna. ju. Man kan inte skapa sådana här matcher där, där man tar hit någon trashank som ska få jättestryk <laughs> bara för att det ska se bra ut för den andra. För då, mm. då, då funkar ju inte det. Hjälper inte det till att motarbeta sådana här uppgjorda matcher?
1: Jo, visst gör det. men. Jag, menar, jag ska inte kasta någon sport under under bussen här, men Jo, äh, det är det man ska göra när det är på. att titta på fotboll nu, typ, är, om vi ska vara såna Nu blir Jonathan lite förbannad. Nej, nej inte alls. Han börjar snegla på Så länge du inte går in på något lårande klag här, så är lite... mm. Ja, men där där har vi ju liksom fall alltså mm. väldigt, nyligen där, där det har skett lite sådana fall då, och och, och då är det liksom också på elitnivå det spelar ingen roll vilken nivå det är men, men hos oss till exempel en fighter som, som vill komma till vi har ju byggt 18 stycken UFC fighters vi är ett trappsteg ut, nu är det kanske inte så positivt för oss att säga det men lite kräddigare för oss egentligen för att visa vilken nivå vi ligger på.
2: Åh mm. oh, jo, nu, nu är du lite äh, ödmjukast i laget här. Det är klart att ni har varit en viktig språngbräda, självklart. Ja,
1: och, och, och då är det också viktigt för fighterna att kunna ha den möjligheten att komma till världstoppen, till den största organisationen i världen mm. vare sig om det är Bellator eller om det är UFC. Mm. Och då vill de inte riskera en sån grej. Mm. Eh, utan rekord är väldigt viktigt för mm. dem för att, för att komma till absoluta toppen. Så hos oss existerar det inte Och finns det inte intresse för
2: Dessutom tror jag att det kan göra ganska ont Alltså om du gör upp en match så att du ska förlora Alltså det, det kan du göra ganska Gud, ont Gud, vi får Det är förlora. inte som att skänka bort en hörna Eller ett inkast liksom. Utan ja. Det är det, 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 alltså, det. är klart att där betting finns Så finns såklart också Risk. Även för, ja, risken för ja. Mm. Och ju mer man kan betta, desto mer ökar sannolikheten för att det också blir matchfixing i det. Och vi är ju med i förbundet i en, i en grupp eh, inom RF på just de här eh, mötena som finns kring matchfixing och sånt. Eh, och det är ju vi, för att vi alltså vi har, mig veteligen inget sånt fall, i, i våra idrotter än.
4: Mm. Mm. Men vi
2: vill gärna alltså, ha den kunskapen om att om det nu händer, mm. hur slår vi larm och så vidare och vad ska man göra. Mm. Eh, för att det är klart att liksom, det, det, det går inte att liksom, stoppa det på, på, på det stora hela. Men jag tror att kampsporten just i, i och med den aspekt som du har lyft upp och så, eh, tror jag man är skyddad ganska länge i alla fall från det.
1: ja. Och jag kan tänka mig till exempel i kricket och, mm. och så stora, stora sporter som kanske inte är så stort i Sverige mm. där det är liksom enorma pengar involverat och då, då finns det ju en eh, större intresse kanske för en atlet och ta det steget ut men, mm. men eh, jag, jag tror inte på alltså, jag, tror, jag tror inte det är dit fighterna vill gå utan de vill ju bygga en karriär och det är som att ja. sig själv Ja det
0: finns ju en långsiktighet ja. känns det som.
1: och samtidigt så jag är inte helt negativ mot bettingen i sig för jag tycker det är, jag tycker det är ganska intressant med betting i, i, i någon sportsammanhang för det skapar ett intresse för det. Man, det blir intressant att titta på matcher och så vidare men överkonsumtion är ju aldrig bra av någonting. Eh, många bettingbolag tror jag har någon slags spärre typ du får bara betta för en viss mängd så det blir ju inte heller fix matches för det finns inget intresse för det. Då. det är i så fall om det pågår på, på, på en, liksom, en annan nivå som mm. man inte kan kontrollera och det, det kan ju pågå var som helst. Att, nej, jag tror inte att Kansport faktiskt är, är vad ska vi säga drabbad av, av den sortens negativa aspekter.
2: Nej, det tror inte jag heller.
3: Ska vi närma oss den här galan och då är ju frågan, ska vi börja uppifrån och gå ner eller ska vi börja i andra änden och spara main event till sist? Annie. Ja. Hur vill du ha?
0: Hur vill jag ha? Ja. Vi ska se här, kan vi kan börja...
3: Vi börjar med tjejerna. Vi börjar med mm. tjejerna först.
0: Det tycker först. jag. Mm. Det är ju fan en Redman som går mot Tia. Mm. kotameki
1: Ja, kotameki. Mm. Kotameki. kotameki Här har vi en brödbröd. Där hade du? Ja, vad heter det? <laughs>
2: Satana. <laughs> Att se det
4: här med
1: ja, Finsk, finsk Sisu mm. Finsk Sisu och hon har gått två matcher och förlorat dem och Fanny gör en debut huh. Fanny intressant. är en duktig grappler och svartbält är ljud och, och brunbält eller lila bält i bi um, så det är en intressant match faktiskt och um, den fick vi till väldigt sent så därför blir det en förmatch för att vara fullt på huvudkortet egentligen okay. vi vill inte ha mer än tolv matcher på huvudkortet sällan <går> Nej, det blir inte tajt hon Så... är i debut,
2: Fanny, men hon har ju ja.
1: varit inom
2: kampsporten väldigt länge. ja, ja absolut. Hon är absolut ja. ingen liksom, eh, ny <laughs> på det sättet, Nej. även om det är MMA-debut. Ja, va, va,
1: vad skulle du säga kittlar mest med den matchen? Eh, jag har... Det eh, eh, ska bli intressant att se Fanny prestera på <laughs> MMA. Mm. Ja. Eh, och det är alltid roligt med underkortsmatcher tycker jag för de vill så mycket mer det är sällan att de kör safe mm. sällan att de är taktiskt strategiska på det sättet utan de vill prestera och visa fram fötterna och, och det blir oftast väldigt intressanta matcher
2: mm. ha lite mindre att förlora kanske också
1: ja, absolut sättet, mer att vinna Am än vad man har att förlora absolut, om man säger så. absolut. det är en aspekt mm.
3: svensk, derby. svensk derby
1: vilket då? Astvik mot Öberg. Astvik mot Öberg är derby. Och där har vi också två väldigt duktiga eh, kvinnliga utövare. Och det är den här nya vågen av nya mma fighters som mm. kommer nu. Med gedigen bakgrund som kommer in i eh, amatörbakgrund som kommer in i proffskareären. Eh, Elin har ju varit väldigt duktig i stående kampsport mm. eh, och eh, hon gör ju sin proffsdebut. Anna Astvik har varit världsmästare och EM-mästare i amatör och gör också proffsdebut. Och jag tror att den här matchen äh, har, varit, äh, de, den har varit på gång tidigare, men, ja, men nu, nu fick är vi redan. till
0: den. Jaha. Ja, men det är spännande mm. det här med att de kommer från två helt, eller, ganska olika bakgrunder ändå. Mm. En har kört med Amatör och, och Elin har kört lite mer stående och Hoshu och, och allt det mm. allt äh, Ja, jag ser verkligen fram emot den här matchen. Det ska vara väldigt spännande.
3: Jag hade ju fått för mig att Astvik skulle möta Camilla Rivarola. Mm. Mm. Var, var det någon gång nära?
1: Ja, så alltså vi har haft Camilla i åtanke också ja. flera gånger och, och bland annat Sara och Valborg har ju pushat för henne väldigt mycket. Och eh, jag kommer inte ihåg exakt turerna med det här. Det är, vi, jag tror jag är uppe i typ så här 150 matchningar och, och varje match är så här typ 5-6 motståndare och så blir det aldrig av. Så att jag kommer inte ihåg exakt alla turer kring de här, men, för det har ju pågått under flera månader. Men jag, hon och Camilla har varit på tapeten sedan förra galan också egentligen.
3: För jag, jag var ju inhoppar i somras på, på Radiosporten. Ja. Och då hade jag Anna Astvik som gäst. Ja. Och då snackade vi. Och då hade ju hon gjort upp.
4: Ja, just... liksom planer vilka tre, vilka...
3: först skulle hon möta någon och sen så skulle hon möta en tjej från Polen och sen i december vill jag möta Camilla Rivarola igen ja, ja. och då tänkte jag så här: wow hon ska gå en match den 1 december det måste ja, ju ja, vara Camilla Rivarola
1: nej, riktigt så funkar det det är så mycket andra aspekter emellan. Ja, jag tänkte för,
3: för i sådana fall hade ju temat kunnat vara revanschmöten. Hon fick ju stryk då på Bernts när vi var mm. där. Och, och sen, the main event som vi kommer till sen, det är också ett revanschmöte. Men det handlade inte om det i Nej. den här matchen. Nej. Vem tror du kommer vinna då?
1: det oh, är väldigt oprofessionellt av mig att säga det. Så jag måste ju nästan vara lite... Ja, då får
3: Jonathan säga det. <laughs> <laughs> jag
2: tänker på Öberg och, och, och Astvik. Ja. Otroligt svårt och alltså jag såg ju Elina Berg i VM i Malaysia i Taiboxning, hon var junior mm. första gången. Imponerades alltså djupt av henne då. Jag tänkte jag, jag kom ihåg liksom, hur, hur jag hörde att någonting smattrade i bakgrunden när jag kom ner från hotellet och skulle se en träning då. Mm. Och jag var helt övertygad om att det där ljudet, det måste ju ha varit Elina Nilsson som sparkar ah, ja. eh, på mils så jag går runt, runt hörnet och tänker, ja vad bra, nu, nu fångar jag Elina liksom och så får jag tid att prata lite med henne efter det, träningen kanske. Och så ser jag liksom en tvärhandhög junior och tänker, <skratt> <skratt> helvete vem är det där? <skratt> Ungefär. Och, och um, Stefan då som var hennes tränare sa ju det också att det är en jättetalang det här. Och det, det såg man ju även på det även om hon inte tog medalj sen där men eh, hon har ju gjort burso, eh, tagit vursa och så där efteråt och varit liksom frekvent duktig. Eh, vi såg
0: henne Örebro också.
2: Vi såg henne Örebro, bra ja. Eh, och och även på The Blitz. Eh, oh, just det. Galan, ja, just det. Göran Hällberg, Tabo Hällberg mm. bland annat. Eh, och Undrar om inte Simon Sjöld var förresten ring-announcer? Ja. Jo, det ja, det Just det. här han kom lite i starten, tror jag. Men, ja, men,
4: Vi börjar komma en bit ja, ifrån svaret frågan, märker ja, ni det? Ja. Men, äh,
2: måste jag säga en segrare så tror jag ändå att Astvik är en liten favorit, i alla fall för mig här, med den gedigna MMA-bakgrunden som hon har. Jag tror att det kan fälla avgörandet i just den här matchen. Om jag nu måste säga det. Ja, och det måste jag ju. Eftersom du tittar på mig.
1: <laughs> ja, nästa match.
3: Tandläkaren från Afrika. Ja, inte Afrika, <laughs> men... <laughs> han, ja, han har ju varit där, så. han. han, han har varit
1: där, ja. Han Nej, den är ju ja. Han var där. <laughs> han är hygienist. Just det.
2: Han är ju ifrån äh, med, med, Västervik, annars. Äh, där omkring. Ja, Linköping tror jag. Ja. ja, han tränar där, men jag tror han bor i Västervik. Aha, Ilman okay. Smajic pratar mm. om ja, ja, han åker väl liksom, han pendlar väl, tror jag fortfarande. Inte till Filippinerna? Nej, <laughs> inte till Filippinerna, men han pendlar väldigt långt för att träna bara sådär. En, ah, okej. Okay. En enorm sköning som jag har liksom fått äran att lära känna lite kring, alltså i mma så och eh, utrustad med en eh, våldsamt stark höger.
1: Han är ju tungviktare mm. eh, och vunnit VM i tungviktning, amatör och har inte riktigt Gått över till proffs, för han borde sen ett tag tillbaka mm. tycker jag. <laughs> men nu kommer han till skott i alla fall. Och han är som du säger, väldigt, väldigt rolig karaktär. Väldigt skön figur. Snäll. Gott hjärta. Ja. Men, han var i Filippinerna med tandläkare utan gränser. gränser. Mm och eh, körde någon eh, han slår ut tända på dem och sen så han han dem efteråt. <laughs> sen är du också Hassaros hjälte. Ja, jag, eh, just det. Just det, jag läste någonting
2: om det där att eh, han hittade var, var det så att han liksom, eh, körde bil va. Körde bil, och så det var det någon på moppe som eh, tappade någonting. Ja, det var, var? Hassaros som tappade det. det Hassaros som tappade någonting och, och Irman kör runt och letar typ halva dagen. <laughs> alltså. <laughs> Nej, fan. Och på ja, ja, ja. ja, han är stort skön Irman alltså en, en en trygg person i sig själv och en fantastisk fighter. Så att det blir för mig en jättespännande debut tycker jag.
3: Alltså den som tror att MMA-fighters är kriminella borde ju träffa honom.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Eller, eller, ja. Vem helst, eller vem som helst. Eller ja. vem som helst på kortet. Där. Men framförallt
3: Irman som ju Alltså jag menar, jag vet inte vad, vad jag skulle ha tänkt om jag skulle komma in och, och bli petad i tänderna och, och han kommer och öppna dörren och sa välkommen in. Ja, Nej, han är... Men det, är ju, det är ju en otroligt stor klump alltså. Ja, ja han är så tungviktig som sagt. Minus 120 kilo.
2: Han började väl sin ena, uh, i karriär eller träningskarriär just för att han var eh, lite överviktig har jag för mig just det. Och, och gick ner på klubben och började träna för att bli av med kilon och upptäckte sen <laughs> att han var väldigt duktig <laughs> och så blev det liksom, eh, en fortsättning så blev
0: det han
1: ja, hamnade hos
2: förbundskaptenen Anders Olsson eh, i Linköping
1: då. Via Play, jag gör inte reklam nu, men Via Play har ju faktiskt gjort en intressant intervju med honom. Mm, mycket, Ett klipp mycket. som kommer komma ut i idag. Okay. Det okej. Var inte den jag tänkte på? Det var det en story som ah. är... Eh, med brannat Irman då, så det är några andra. Ah. kul. Han möter ju Malik. Mal Malik är en väldigt hårt slående kille. Ah. Eh, han, han är kortare än Irman, men eh, bred. <laughs> ah. Och eh, han är från Pankreys från början och gick över till Force of Fighting- mm. Och träna mera där nu. Och, och, och ja, som sagt, två väldigt hårt slående killar i tungvikt.
3: Vad har han för rekord av motståndare? Ja, både
1: proffsdebutanter. Ja, ah, det är en också. Ja, ja. Vi har fyra, mm. fyra matcher med proffsdebutanter på kortet. Och så om vi går vidare till nästa så är det ju eh, en otroligt intressant match mellan Adam Westlund och JP. Mm. Christoff Jean-Pierre Bassauri. Ah. Återigen, det, det här är svåra namn än galan. Ah. Jag Tycker det låter som ett bra uttal? Vi mm. säger JP. Ah. JP. Det är bra. Och Adam, väldigt väldigt talangfull fighter som jag blev väldigt imponerad av när jag såg honom i Västerås. han är från Jävle och tränar på Södersfighting. tror jag. Och han såg ut som en boxare som har gått över till mm -hmm. MMA. Men han är ju inte en boxare utan han är en MMA-fighter. Mm. Han var väldigt duktig stående och, och såg väldigt imponerande ut. JP var en grappler. Han själv tycker inte att han tycker att jag har fel. Mm -hmm. Han är mm -hmm. ingen grappler. Så <laughs> <han>. <laughs> <laughs> och det ska han visa nu då på den här galan. Mm. Men han har tävlat mycket som Mission Wrestling, BEI, Nakadojo. Mm. Så, and, uh, stilmässigt tycker jag Det är en traditionell matchning mellan, mellan striker vs scrappler mm. uh, Så att, uh, det är en otroligt mm. intressant match Jag mm. tror det kan bli kvällens match Okej, okay. ja, mm. 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 Spännande
3: Och det innebär ju då att man får lov att vara där i tid
1: mm. annars,
3: min, annars missar man ju <laughs> kvällens match
1: det. Absolut ja. Absolut
3: det är bra, det är bra. Ja, men vi säger det en gång till. Ja. För allt i världen var där i tid. Därför att det finns en risk att kommer ni för sent så har ni missat kvällens match.
1: Ja, absolut. Sen ja. har vi vidare. Sen har vi Bartu, <laughs> <laughs> sen har vi Bartu och Chichovic från Folsa möter Lukas Tenorio som är brasse. Mm. Och det var inte
3: han som kom bort i Valmö.
1: Nej, det här är en annan brasse. Vi har ju faktiskt tre brasser på det här kortet. Mm. Och han är den första ut och, och han är, jag tror han är 5-7 rekord Och Bartosz är 1-0 eh, Mismatch kan vissa tycka Jag tycker inte det eh, eh, På vilket sätt mismatch? Om man tittar bara på rekord uh -huh. Om man bara tittar på pappret
3: Du menar för att den ena har gått så många matcher exakt, Och den andra är
1: exakt. Men, ehm, Hur tittar du på den matchen? Då? Jag, den här tittar här på, jag, jag tittar ju på många aspekter. Mm. Eh, så mycket material som möjligt, filmer, klipp. Eh, och eh, som sagt, det är jättesvårt med de här som går över till proffs för det finns inte mm. så mycket material. Men man försöker gräva, göra lite research, försöka få in från deras team. Så samlar ihop all information, tittar på klipp. Så många klipp man kan. Eh, och sen gärna så mycket information om dagsformen. Gärna träningsklipp och något sånt liknande. För dagsformen är det absolut viktigaste. Det kan vara någon som har gått 150 matcher och har typ 10 10 förluster bara. Och är med någon som kanske har gått 7 matcher. Så rekord på pappret är många som fastnar på. Vissa fighters själva fastnar på sina rekord. Det är prestationen och, och dagsformen som är absolut viktigast tycker jag. Vilket förklarar både mentalt och, psykiskt, och fysiskt. Bra. Men också
3: nollan är väl inte oväsentlig? Alltså har du aldrig förlorat så har du aldrig fått stryk heller.
1: Ja, fast du kan ju ha gått mot, eh, mot väldigt dåliga motståndare.
3: Jo, men, men har du förlorat mm. så har du ändå fått en annan snyting. Ja. Och kanske inte så gärna nej. vill ha några till.
1: Nej, nej, precis. Mm. Så, och framförallt. Så, att, så framför alls, på det här psykologiska ja. spelet. Ja. Så det är ju också många som så här. ja oh, men han har ett dold rekord. Jag vill inte möta han eller blablabla. Bla. Mm. Så kan vi också titta så här. vem har han mött? Mm. Jo, men det kan jo, vara en precis. kille som, ja, har, som är 10-10 rekord. Ja. Men han har mött eliten i Europa. Ja. Mm. Och bara stentuffa matcher det. Så det är en som är 7-0 i rekord ja. Som bara har mött lökar ja. <laughs> ja. det, det Och då ska ju den killen som är 7-0 Ha, mer, ha ja. mer cred Och ja, så är det ju inte Precis, Utan, precis som du säger, Den som har gått 10-10 liksom, Mött tufft motstånd ja. Gått tuffa matcher äh, Vet hur det är att kämpa ja. och, och det, det, Han är ju mycket farligare egentligen ja. äh, Sen beror allting på Kommer till slut till dagsformen hur de, är, hur de har förberett sig för matchen.
3: Man kommer ihåg då när, när Skott mötte Roelas i vanlig boxning. Ja. Yeah. Då var det ju de som liksom bäsade lite hans titel. Därför att det var väl IBF va? Eller var det VBO? Jag kommer det. faktiskt
1: inte ihåg det Eller
3: kanske till och med var VBO. Mm. Och den var ju inte lika fin som VBA och VBC. Men den han slog var ju fasen Rafael Roelas. Som ju hade varit upp mot Della Oya. Ja. Precis. Så att, jag menar, just det där som du säger mm. att det är mycket, mycket viktigare vem man har fightats mot ja. än att det är, men man kommer ändå inte ifrån det där att, att så länge man har noll mm. så måste man nog ha det lite i, med sig i bakfickan när man, när man går in och tittar på den andra att jag har inte förlorat det.
1: Nej, mm. Nej absolut. Mm, absolut. Man har ju självförtroende men som sagt, för mig är det viktigare vem som de har mött än, än vad rekorden mm. säger. Ja. Bra. Eh, för en rekordzifra i säger sig absolut ingenting. Eh, men I alla fall han möter han möter Bartosch och, eh, och eh, ja Bartosch gjorde en väldigt intressant match sist eh, väldigt så kriga match blödde väldigt mycket jag gav inte upp Joel Moja mötte han på cirkus mm. för eh, tidigare i år eh, och duckade inte så mycket så <laughs> jag, hopp jag hoppas att ducka lite mer. Synnt. nu. <laughs> Men eh, jag tror Bartosz kan eh, ha framtiden framför sig faktiskt. Eh, jag, jag, bara han duckar så mm. kan han gå långt. <laughs> <laughs> um,
3: Ytterligare en grej att titta på i den här galan alltså. Ja, ja, absolut. Mm. Duckar absolut. Bartosch är inte. <laughs> <Eller> inte. <igen. laughs> Det var ju med från början. Ja, eller, eller.
1: En annan kille här. Nu har, nu har vi gått över de här profsdebutanterna. Vi har gått över till, till Bartosch och mm. Lucas som är precis mm. gått över till proffs.
4: Mm.
1: Och Det fortsätter vi med Med mm. Särdaraltla som är nu en fighter som har kommit från amatörligan. Han har mm. gått två matcher, 2-0 i rekord, en otrolig talang. Um, han, han och Bartosch påminner väldigt mycket om varandra. Och ser Sarda. typ likadan ut och lika stora också.
2: Serde har ju jättebra ifrån sig i amatördelen internationellt också.
1: Ja, jag tror han har vunnit VM 2 ja. Och EM och allt möjligt. Och han har, han har, jag kommer inte ihåg exakt hur många matcher han har, men han har lätt över 20 matcher. Och jag har sett båda hans matcher live. Den ena var ju på, första var ju på Superior och sen gick han en till i Västerås. Och jag är sjukt imponerad av honom och jag tror mm. att han har, han, han kommer gå väldigt långt. Han möter ju uh, en, uh, en old school fighter, Bilal Musa som är brottare mm -hmm. uh, och är väldigt fysad och stark. Uh, Tuff fighter. Så här har vi liksom en matchning mellan en, 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 den unga uppkameran och, och den mer erfarna grapplern uh, som har varit med i Bundesliga som brottare och så vidare. Det otroligt intressant matchning faktiskt.
3: Cormier har ju också varit brottare så det ska man inte snacka bort. Nej. <laughs> Nej, exactly.
1: inte. Brottare har ju ett litet övertag i MMA för de har ju alltid den här fiset med sig. Nu har det ju blivit lite utsuddat det här men tidigare när, när, när det var så stor skillnad på olika stilar inom MMA så var det brottare som, hade, som var ledande i slutändan. Först var det grapplers, sen blev det brottare. Mm. men nu är det så utjämnat så att de mm. spelar ingen roll vad man får bakgrund egentligen, alla är bra på allt eller dåliga på allt liksom. det gäller att bara kunna sätta ihop alla de grejerna mm. uh, en till kille som kommer från amatör, uh, amatörligan och det är Rostam Ackman
4: mm.
1: uh, mm. uh, mm. också ett framtidshopp, uh, 3-0 i rekord uh, väldigt strategisk och taktisk och fighter. Um, väldigt, han känns väldigt mer erfaren Än, 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 äh, än tre proffsmatcher Men han har ju gått också så att 30 matcher uh -huh. och Gjorde också jättebra ifrån sig I,
2: i VM och EM Och, sådär, uh. sammanhang.
1: Mm -hmm. och han möter en Väldigt mycket mer meriterad fighter Den här gången, det här är nog den tuffaste motståndaren Han, mm -hmm. han möter och det är Shah Hussein Från UK London mm -hmm. uh, Från uh, Team Crossface uh, Och det var det David Lee En USA fighter som startade det Uh, han har grumma sparringpartner där Och uh, han har tävlat mycket Återigen Rostam är den här unga upcoming. Charles Stein har ju haft sin karriär uh, Men mm. där har vi en kille Som har mött bra namn och mm. tufft motstånd uh, Så det är en stor utmaning för, uh, för Rostam Men Rostam är ju den här unga killen som är uppkammen Han är starkare mentalt, jag tror han är mm. hungrigare också mm. Så att, uh, det jämnar ut erfarenheten då Jag minns en fin grej med honom
2: uh, Apropå liksom, stories Med mm. Rostam det var i Prag under EM eh, och han eh, hade då gjort klart ganska tidigt att det här blir mitt sista internationella mästerskap på amatörnivå. Så när han då hade gått klart och vunnit EM så lämnade han kvar handskarna i buren mm. och gick därifrån. Mm.
1: Det var en fin liten synär, symbol. Synär, <hör> synär. <hör> ja. Sen går vi upp till huvudkortet då, som, som börjar på TV10-sändningen 21.30. Michel Ersoy, sist han har ju stått över en gala, nu är han tillbaka och haft lite litet uppehåll. Han har fokuserat på sitt kärleksliv <laughs> <laughs> och nu är han, aha, nu är han tillbaka. Och sist han gick en superior så gick han mot vår titelhållare Diego Nunes mm. för detta USF fighter, väldigt framstående mm. fighter. Han tog titeln ifrån Joakim Hansen på gala 11 faktiskt. Så det är ingen dålig bedrift. Och Michel mötte honom på förra galan och, och gjorde bra ifrån sig tycker jag och jag tycker att han ska vara glad för sin prestation. Mm, han var lite för på och gjorde en misstag som i, slutet på, eller i mitten på andra ronden som gjorde att han förlorade. Men hade han haft lite mer is i magen så hade han nog gått mycket lägre. Mm. Så att jag tycker att han ska vara absolut stolt över den prestationen. Kul att han är
2: tillbaka, men det är en fighter ja. som jag alltid
1: uppskattar att se. Även ja. om
2: man inte alltid har
1: fått resultaten med sig. Nej, precis. Så är
2: han alltid liksom, det, det är all in i hans game på något sätt. Det är ju alltid sevärt tycker jag.
1: Och sen möta en sån fighter som ja. Gregor Nunez också. Ja, det är inte griller i huvudet på honom. Bara ja. det, Men han var taggad. Jag har ja, tog... sett honom. Och Michelle just när han började på forsa när han var typ 16-17 år. Och så träffade jag honom första gången. Och, och han var ju väldigt, så här, väldigt slö på träningen. Väldigt lat på träningen. Och försökte, liksom, försökte smita undan. Men när han gick sin första amatörmatch så presterade han 200%. Så alla blir såhär, vad kommer han i bra med? <laughs> tror han skulle chilla. Ja, så här, han presterar ju väldigt bra mm. när det väl gäller. Uh, och uh, han man är man nog. Ja, väldigt bra. Och han är intensiv. Um, han är intensiv, han är väldigt snabb och rörlig. Och, och väldigt så här, het. Ketsi-fighting-stil mm. mm. som är ganska underhållande. Ja. Han skulle möta en kille som heter Michalidis Antinidoris. <laughs> Återigen svårt namn. Antinidoris Michalidis. Mm. <laughs> eh, som tyvärr var med om en motorcykelolycka för, mm. två eh, för ja. ungefär ah, två veckor sedan. Man mm. eh, han klarade sig det var utan större skador. och mm. haft, Han fick syna stygning under foten. Jag vet inte vad som mm. hade hänt. Men, eh, men eh, han kunde i alla fall inte tävla. Och eh, så Som han hette, Han gick mot Simon Sjöld i Schweiz Och mm. hade Brad Pickett Ringhållen, mm. en striker oh, okay. och, eh, och Simon Sjöld Drog ut honom på armbar i första ronden faktiskt, Och han såg mycket större ut Än 66 kilo eh, Så det var det var en stor Stor väse. Men nu är han i alla fall borta och han skulle ha möta Michel Istället hoppar Fouda, Fouad Mestari in från Frankrike. Eh, från Team Foyzard och eh, Marceau. Och eh, det är en striker stående. Eh, han har inte kanske rekordet på sin sida. Men han har också återigen. tuff motstånd. Och, eh, och han, han riskerar väldigt mycket när han kör. Så det här kommer bli en superintressant match. Mm. Eh. Det var
0: väldigt underhållande de två stilarna. Ja absolut.
1: Och han tog ju matchen med 10 eh, dagars varsel. Mm. Det, all kräv till honom. Ja
3: – Nu kommer din favorit, Kotateladze. <laughs> mm. Med namnet. Uh, – Ja,
1: återigen ett svårt namn. <laughs> – Goram, han är ju stenhård. Oh, – ja. uh, Lätt att tycka om. – Ja, stenhård, bryr sig inte vem han möter. Det är någon sån här -drag, <laughs> tror jag. <laughs> 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 Och uh, han uh, har en väldigt tuff motståndare framför sig, uh, Guilherme Cadena Martins. Uh, Brasil, Ja, yeah. mm. Så det är den andra brassen på kortet mm. uh, Jag tror vi har Totalt åtta nationaliteter mm. på det här kortet uh, Och det är tre Fighters som är från Brasilien uh, mm. Goram skulle ha mött En annan motståndare, nu har jag tappat tråden Helt, som uh, blev skadad Och mm. ställde in, så, vi, så in Hoppade <coughs> Guilherme istället då. Mm. Uh, Guilherme Både striker och grappler kan man säga Väldigt allround fighter, uh, tuff Ung, meriterad. Äh, återigen, hans rekord är liksom 19-12. Mm. Uh, mm. Men det för mig bevisar det och vilka ha han har mött bevisar att det här kommer bli tufft för mm. Goran och, uh, och Goran är ju en stående fighter. Uh, så det här kommer bli test för honom mm. med, med riktigt, mot en riktigt duktig grappler. Som också kan stå. Uh. Intressant. Uh, Sen äh, går vi över till äh, titelmatchen för kvällen och det är David Belken som försvarar sin titel i hans tredje äh, titelmatch i Superie. Äh, och äh, David har ju varit med i Pride FC som den första svensken och enda svensken, tror jag. det var någon annan svensk som är helt okänd i Sverige som har varit med i Pride FC.
2: Tänker du på Per Erik då? Nej, nej. nej, nej inte för han, han var väl med i UFC? Han var, var han först inte. i UFC. Mm. Så Pergeklund, strax ja. efter kom
1: ju David in i UFC. Det. Men det var en annan Svensk som bodde utomlands Som var med i Pride eh, Jag kommer inte ihåg vad han hette Väldigt okänd oh. Jag kände inte till honom då i alla fall Men i alla fall David var först där Och, eh, och eh, Han kom till han blev, När UFC köpte upp Pride-kontrakten så blev David släppt efter ett tag och Tävlade första gången på Super Challenge 6 mm. Vilket också Joakim Hansen gjorde Som också satt fast i ett liknande kontrakt mm. Jag försökte faktiskt matcha de två ihop för Båda accepterade men vi kom inte vidare med det. Det var innan vi hade mm. Superi. <laughs> <laughs> men David han gick mot Daniel Acaccio faktiskt då på Superi mm. sex om Vältevikstiteln. Det här är lite så här story bakom. Ah, ja. Acaccio vann och David tyckte att det var en bortdömning och sen har han jagat den här matchen, titelmatchen, Daniel Acaccio hela tiden. Mm. Daniel försvarade sin titel två gånger. Eh, och när det blev möjlighet för oss att få in Daniel mot Acacia i en rematch så, eh, så så la Daniel Acacia handskarna på hyllan och, mm. och, och, och sa att han ska gå i retirement och det var två år sedan mm. så titeln blev vakant David fick en chans om den titeln igen då och vann och tog mm. den nu möter han Marcin Bandell från Polen, en före detta UFC fighter mm. eh, han är vad ska säga, en av Europas främsta grapplers. Båda är ju bikillar, killar mm. men <laughs> ur ett MMA-perspektiv. Och David är också svart bälte som tidigare. Och det är egentligen två grapplers som möter. Och jag, älsk jag, möts och jag älskar den här traditionella MMA-grappler MMA -grappler mot mma grappler Men eh, vi hoppas på att det kan bli en sån match där, där de går på lås och, och mm. sådär. Men men det kan bli en stålmatch. Ja,
2: då vill ju också väldigt spektakulärt att se. Ja. Alltså, och herregud en av de absolut alltså det, är, det är ju nästan en levande legend inom svenska MMA skulle jag
1: vilja påstå. Ja, han har hållit på länge. Han har mm. hållt på länge. Han har på länge och och länge.
2: Förtjänar all cred och
1: respekt. 20 år har han tävlat i MMA som ja. proffs. Ja. så det är Det är, illa.
4: Nej, det är inte
0: illa. bra jobbat David.
1: Det är inte så här matcher det är <laughs> det är likadant
2: där. likadant Jag har alltid gillat att se Bjell matcher just ja. av, av den eh, aspekten att där, där kan man se verkligen tycker jag eh, de spetsegenskaperna tydligt som mm. tog honom till UFC en mm. gång i tiden.
1: David har ju som sagt, han är en pionjär och han har, ju, ja. han har ju meriterna som ingen annan har i Sverige för han har hållit på så länge. Mm. Och innan det höll han på med kickboxning och bland ja. annat och lite andra sporter också. Innan han gick över till MMA och grappling och så. Mm. Uh, uh, han tävlade ju finfight Känner ni till det? Nej, vad var det? Det är typ första nordiska organisationen i Finland då, såklart mm. som hette Finnfighter där det var Bare Knuckle fight yes, Och Joakim Hans gick där, Arben Latifi gick där mm. David Belkeden gick där och alla de här Per gick där också. Mm. Den här första vågen av mma fighter som mm. vi hade innan sporten ens var uppmärksamma ja, där. Yes, och då var det armbåga, skallar ja. och inga handskar. Sen, sen fick de handskar men det var fortfarande... <skratt> <skratt> <Real> det <deal>, alltså. <skratt> är, ja. är ju det. Så han har ju tävlat liksom, från den tiden. Ja. Ja. Så han har ju liksom följt med hela MMA-vågen. Och Det är fantastiskt mm. att han mm. ja, och då, och Det är otroligt ja. också att han liksom fortsätter utvecklas mm. ja. under alla dessa år. Ja. Nya generationer kommer. Liksom, vill man vara herren på täppan så får vi möta alla de unghinst-terroristerna. Så det är, ja, men det är kul. Åren kommer och går, men David består. Jag är lyckats <skratt> sälja en
4: gammal Mm.
2: Nej, häftigt. men du... Orfager, då. Ja, men vänta lite här, ja, här stopp, 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 stopp. Okay. Okay. För, för jag tänkte så här. Babak drog ju namnet Daniel Acaccio. Mm. Men är det inte han vi ser också på kortet? Jo. Eller är jo. det en annan? No. Nej, det är
1: Daniel Acaccio. Ja. Han har Vad är
2: Bjälkheden om det då? Att ni sätter upp akacho. Och så får han inte möta honom utan... Jag
1: kan ha gått upp med Miklas. Han har gått upp med tillbaka från, bra. Äh, från Theory Time men har stoppat upp med Miklas. Ja, bra. <laughs> eh, vad Ska vi ta Kalle först? Eller ska vi vi gör det, vi hoppar ja. över. Det var bara ett
2: spår, jag var tvungen jag att, att ta den.
1: Här. Ja, jag blev nyfiken här. Hårf Hårfagen. Hårfagen, ja. Alla som har sett honom glömmer ju inte honom.
0: Han Nej. gärna eh. med. Första, även vad faktorna jag såg, jag tror jag var på Nixus eller något sånt där.
1: måste jag säga. Ja, pankris, precis.
0: nej, uh. uh, det var jätte... Ja, det var fascinerande. Han var, redan då var han jäkligt, jäkligt tuff. Alltså. Mm.
1: Kalle har också en bror och båda har varit väldigt duktiga. Och mm. De började tror jag när de var 18-16 år och 16 år. Mm. Eller till och med tidigare. Och de tränar ju fortfarande än idag tillsammans. så mm. Båda två är supertalangfulla. Men till har med en storebrorsa som pucklade på honom när de var små också. <laughs> <laughs> det är så man ska här. som fighter ja, den som bästa. Också har, som har också varit involverade i kampen. Men Kalle är ju en
2: skön, skön karaktär. Alltså. Super skön karaktär. Och där är det ju också alltid underhållning ja verkligen. Mm. I, i, Både på och utanför skulle man vilja Ja säga. absolut mm. Han har
1: förstått det här med showbiz och, mm. och hur man ska lyfta sitt eget varumärke För att bli erkänd och i mm. och Han gör det helt rätt och Han, han har anammat lite från den här Japan Han har tävlat i Rising mm. Vilket är typ en ny tappning av Pride FC Som blev Dream mm. FC Som är nu Rising eh, Han har tävlat där och, och, och har blivit en superstjärna där På grund av året bland mm. annat vi, Viking utseende Sen mm. också prestation såklart Men men han är en karaktär Kalle Plus att han är väldigt duktig Och jag tror att det är liksom Vår nästa stjärna i Sverige Som vi har framför oss Ja. ja det var några vill jag, vill jag minnas när han kom fram Som
2: gärna eh, Jämförde honom lite med Alexander Gustafsson mm.
1: Han är ju han är Komplett, han, har, han började ju med MMA mm. Så han är en ren MMA fighter Och han tränar ju Med Sveriges bästa MMA-tränare och det är Omar utan snack. Mm. Uh, och Omar Buish. Omar Buish, bara... ja, Exakt. Mm. Och uh, han är i skolad i den hårda skolan. Och, uh, och är tränad av den bästa och är 24 mm. år. Mm. Så han har ju all framtid framför oja, sig. Oja. Och han har, han har förstått exakt vad det han vill göra. Han, vet, han gör det helt rätt. Och jag är så imponerad att han är så ung och har liksom förstått alla aspekter i det. Sen är han ju en enorm träningskille som, som är väldigt dedikerad i träningen och sådär. Så där. Jag tror vi kommer att se otroligt mycket mer av honom.
3: Innebär det att ha vinner mot Joshua också?
1: Det får vi hoppas om man får vara lite, vad ska man säga, jävig. <laughs> Men eh, Josh är ju en ny utmaning för Kalle. Sist mötte han ju en hårt slående ryss. Eh, en M1-veteran, en, en rysk organisation. Möt riktigt tuffa fighters. Mm. Eh, Kalle han på TKO, jag tror det var andra ronden. Det här är en lite större utmaning Joshua, stark brottare mm -hmm. Han står gärna upp också Och har varit med i tuffhuset En UFC-veteran Jag tror det här är hans första match efter UFC Aha. Så det här är ju liksom En bra, bra utmaning för Kalle Om man tänker karriärmässigt Språngbräda Språngbräda mm. Sen har vi Acaccio. Ja, Come ja. ja En comeback-match, lite sådär, va? Ja, eller, eller det är en comeback för Akartio, men uh -huh. det, för, för Nico är det ju en återvändo. Återvändo, eller, återvendo. En, återvendo, en, eller en, vad jag
2: säger. En, man? En, en, återkomst! Återkomst!
1: <laughs> <laughs> återkomst i Superior. Uh -huh. Nico är den här första vågen av mafighters som tävlade i tidig Superior. Mm. Som uh, kom in i UFC uh, och gjorde en fantastisk match sist i Stockholm när UFC var här. Uh, där han uh, Gick mot Bojan någonting. Jag kommer mm. inte ihåg vad han heter efternamn Återigen <laughs> svart namn uh, och, uh, och, och ledde hela matchen Och, och blev besegrad i sista minuten mm. uh, Otroligt synd Men prestationsmässigt tycker jag han gjorde en fantastisk match Vi är otroligt glada Att ha tillbaka Nico till Superior Och han har gått upp till 84 kilo Och jag mm. tror han kommer vara livsfarlig Den vid klassen han... För att? Han har tävlat i 77 tider. Ja, mm. Och här är en bjässe. Jag tror han är typ 1,90. Du menar Nico? Och ja, just det. det.
3: Han ja. det är fad så det räcker. Ja, ja han har ingenting att fatta och
1: han gick ner till 77 kilo. Mm. Eh, så jag förstår inte riktigt hur han lyckades. Men, eh, men det är klart det täv på kroppen och mentalt och allting. Mm. Så att jag tror att han, den här vid klassen kommer han briljera i. Så det var helt rätt steg för honom att göra det. Eh, nu går han mot Daniela Acaccio som kommer tillbaka. Få år senare. Också gått upp till 84 kilo. Och Daniel är ju en liten sån här trickerfighter. En gammal shooterboxfighter. En stående fighter. Från äh, oldschoolskolan äh, shooterbox i Brasilien. Mm. Där Andersson Silva, Wanderlei mm. Silva, äh, Hoa-bröderna och så vidare. Pele och alla de här gamla oldschoolfighterna tränade. Mm. Äh, så han tränade där. Han har tävlat i Pride FC som David. Äh, och äh, han har tävlat i alla stora organisationer runt hela världen. Uh, han kallas för The Viking Hunter för att han har slagit fyra eller fem svenska. Ah. Fyra av dem i CP. <laughs> uh, och han är lite så här tricky. Han kan ju komma. Mm. Det, man vet inte riktigt vilken form han kommer i. Ibland kan han komma i världens bästa mentala eller fysiska form. Då han, då har han lite farlig mot alla. Mm. Ibland kommer han lite loj och har inte riktigt alla bitar med sig. Så det är lite så här: han är lite ojämn. Mm. Eh, men det känns som att han är taggad inför den här matchen. Så jag tror det kommer att bli en superintressant match. Daniel Lakarche är ruskigt meriterad och, och Nico är. Väldigt, väldigt hungrig.
4: Mm.
2: Och, och en av eh, svenska MMAs mest meriterade också. Måste ja, ja säga han är med. en av våra
1: stjärnor som vi har idag ja. i dagsläget. Ja. Och det är därför det är så fantastiskt att ha den här matchen och mm. ha Niko tillbaka till Superior. Verkligen. Och,
4: och
3: den som vill se vacker boxning mm -hmm. kan ju lätt titta på Niko Mosåke. Mm. 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 Absolut. För som var vackert han boxar. Mm. Han, han vilken, är ju en tekniker. A, ja, ja, vilken otroligt tjusig stil alltså. Så att gillar man, gillar man att se boxare som, som rör sig på ett tjusigt sätt och som ser ut som om de använder inte bara nävarna utan liksom hela kroppen. Mm. Då är ju Nico Mosåke en att titta på verkligen.
1: Absolut och det är alltid underhållande matcher också med Nick. och han, han kör all in. Ja. Och det känns som att han verkligen går in för, för att eh, han, han tänker inte på att inte riska eller vara safe och sånt utan han kör. Och det blir alltid underhållande. Så jag tror den här matchen kan också bli en av kvällens matcher faktiskt.
3: Statsvetare? Ja. Ja det? Ja. Nej. Mm. Jo.
1: <laughs> ja vilken stjärna. Han är ja. en superskön karaktär ja. också. Ja. Han, ja. han är jättesympatisk och väldigt ja, ödmjuk och superskön kille verkligen. Och det, och det är såna, såna profiler vi vill, vi vill ha i vår organisation. För att Jättekul att han är tillbaka. tillbaka. Jätteroligt. Verkligen. Och his back from UFC så att vi får se. Mm.
3: Nu är vi framme. Nu är vi framme. Ja.
1: The
3: main event. är main event är ett litteraturmöte.
1: Ja. En, da -da! en krispig match. Vilken härlig
2: Bara vilken folkkäre
1: Simon själv. Ja.
2: Men vilken chans till revansch han får.
1: Ja, absolut och eh, jag måste säga så här det är du Simon som tar den här, tar den här matchen. Mm. För det första Simon behöver ju inte gå in i buren och bli bucklig ansiktet. Han gör det här för att han älskar det. Mm. Och, och det kan ju vara någon som misskreddar honom på grund av det han har åstadkommit. Eh, men eh, jag, jag säger så all kritik om han är riktigt riktig krigare. Eh, det är Bushido i verklighet. Eh, han älskar att fighta, så det är det han gör. Trots att han inte behöver det. Så Nej, och att och det han gör det ju bra. Och han gör det bra. Alltså,
3: Järnkvarnström ja, måste vi säga namnet när vem ska möta. Han ska möta, för
1: han ska
2: möta Jerry <laughs> <Ja>. Och Innan. <laughs> Simon förlorade mot Kvarnström så hade han ja. ju sex raka segrar.
1: Ja. Och bland annat mot den här uh, Michael Lidis. Exakt, va? Som var den här jättestora, såg ut som en välteviktare. Mm. Som han drog ut på en och en halv minut. och Han har mött bra killar och trappat mm. upp det hela tiden. Och, och han har mött Niklas Bäckström mm. i sin första proffsdebut på Super Challenge 1. Mm. Nej, sex. Och det var en förmatch. Och det blev kvällens match egentligen. För att, mm. ja, en av kvällens match mm. i alla fall. Uh, de krigade på i tre ronder. Mm.
2: Och det visade ju sig att de två blev ju ganska bra. Ja, fighter sen efter det också. Så att det är ju liksom, ja.
1: Sen har ju Simon utvecklats väldigt mycket. Och han har alltid utvecklats inför alla matcher. Hela tiden, hela tiden. Och, och det, är just, det är kul att se han utvecklas. Och, det, och, och han är en väldigt bra, väldigt tuff och bra fighter. Och, och, och jag vill gärna se honom hungrig. Mm. Uh, för Simon när han är hungrig då, då finns det ingen som kan stå emot honom Jerry Kvarnström är ju en gammal Räv, det är inte många som känner till honom uh, Men uh, till exempel uh, Old school fighter som Matti Meckle känner ju till Jerry Kvarnström mm. från gamla tiden av, av tävlingar Jerry har ju tävlat väldigt mycket tid Både i tajboxning och brottning uh, Så han är både Vissa matcher är han stående, vissa är han brottare Men sist vi såg honom så såg vi bara en grappler och brottade. Han ville inte riktigt stå mot Simon. Och matchen, matchen blev väldigt vad ska säga, enformigt. Mm. Så att jag tror att vi kommer se nytt från båda Fighters. För jag tror inte Simon kommer göra samma misstag som jag gjorde sist. Jag tror Jerry är förberedd på att Simon kommer göra samma misstag som sist. Så att jag tror att vi kommer Spännande. se en väldigt annorlunda match och hur utformningen av den blev än var, var det blev sist då. Och, och, och Simon egentligen tar den här matchen eh, ja det, det, är grymt, det är grymt att gå på den här rematchen igen
3: Har han råd att förlora den?
1: Simon? Mm. Ja alltså jag, jag tycker så här för mig mm. är det inte, inte rekord allting utan det är prestationer det handlar inte om vem som vinner för man kommer till slut inte ihåg vem som vann en match men du kommer alltid ihåg en bra match Mm. Det kommer alltid att säga att den här matchen var skitbra, åh, det där bra. men mm. du kommer inte riktigt kanske ihåg vem det var som vann den. Det är alltid prestationer som, som sitter kvar och det är, det är egentligen prestationer som är viktigt. Sen är det alltid bra att vinna såklart, men eh, jag, jag tror inte man ska se det ur det perspektivet. utan Det gäller att bara by bygga ett namn och, och verkligen göra sitt bästa, så vinna eller förlora. Mm. Bara om man sätter liksom, stämpel så som, så som man gjorde sist så kommer det bli fantastiskt.
2: Ja, det tror jag också. Alltså, och, och där är ju också en sån här fighter som jag har älskat att se genom, genom mina år på förbundet med Simon Sköld. Alltså, mm. alltså en, jag såg honom tror jag första gången på Allstyle, om jag inte minns det. Alltså, Allstyle Open. Och tänkte liksom, wow. Yeah. Och... Jag hoppas att vi får se lite såna här sköna gamla sparkar och sånt. Så man, ja. Det är ju egentligen bara han som behärskar det. Ja, han, han
1: lägger ju in sina, sin karatebakgrund i det. Ja. Det som är skönt med Simon är att jag ser Bushido, också, den här krigarens ja, ja, ja. väg och den här kampsportsvägen. och Han har verkligen gått den. Som 18-åring flyttade han upp till Stockholm för, från Hultsfred för att leva efter sin dröm och bli mm. en fighter. Mm. Och började tävla i karate. Och, och blev svartbälte har gått typ så ja. 200 300 matcher eh, vunnit eh, SM NM, inte, EM eller något liknande eh, Och väldigt, väldigt mycket matcher i i bagage så han är väldigt meriterad liksom, matchningsmässigt Uh, och uh, sen började han med jujutsu och blev intresserad i grapplingen mm. och sen in till MMA och sen så har han liksom fortsatt så han har ju gått hela vägen och ja. verkligen kört mm. på det som han älskar sen är han ju väldigt framgångsrik idag mm. uh, vilket också gör att kanske många misskrediterar honom uh, och inte ger han den cred som han förväntas uh, som han borde få egentligen så att, uh, håll med Simon ja, är
3: det här är, är väldigt han är ju för fan main, main event. event Ja, ja absolut <laughs>
1: <laughs> Så att Nej men Simon är en väldigt intressant fighter Ur många perspektiv faktiskt Och sen är han ju också väldigt bra ambassadör För sporten Och inte bara för vår organisation utan för sport och Ja, ja, sport ja, ja, land, liksom. ja, verkligen
2: verkligen. Det är ju en av de De, de stora Profilerade idrottarna I, i vårt förbund skulle mm. jag kunna säga Alltså som alltid alltid det är så otroligt tillmötesgående och trevlig och lätt att ha att göra med och, och mm. sådana saker. Jag minns inför förra Superior så hörde jag mig till Simon, liksom, ja, det kan ha varit någon vecka innan match. Mm. Och det var ju så här: inga problem, kom ner, kom ner till Nacadoj och jag sitter här och tar emot dig. Liksom. Och, och vi satt där i ett par timmar och snackade sådär. Mm. Och det var liksom, världens mest naturliga mm. eh, för honom.
1: Han är otroligt Okej, ja. ödmjuk. Ja. Och, och han, är ju så, han har ju enormt mycket press på sig just på grund av att han är en medial också. Så det är återigen all respekt till honom att en sån här rematch. För han, han verkligen blottar sig för allting. Ja. Och jag tycker det är så skönt av honom det är att han bryr sig inte. Nej. Han ska gå in och göra sitt bästa och det spelar ingen roll. Liksom. Och, och det, det är väldigt få fighter som gör faktiskt. Och det är väldigt få <coughs> fighter som slänger sig ut i det när de inte behöver göra för att de älskar sporten. Jag älskar liksom att fighta Så det är det Simon gör Och han är ju sig själv fortfarande. Ja, absolut. Alltså,
2: Han är ju samma Simon sköld som, alltså som jag hade kontakt med mm. Innan han blev en medial stjärna Ja. Väldigt
1: Ja. Mm. Väldigt ödmjuk jodnära och, 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 och väldigt lojal Och väldigt sevärd Och väldigt sevärd. Och, och otroligt intressant nu också För att äh, äh, Ja Det blir en intressant rematch Och Jerry han är ju en gammal räv Så han han kommer ju inte ge sig. Så man måste ju liksom ja, ja. vinna över honom genom att verkligen vara dominant. Mm. Han har ju den här finska säsongen
2: ja. han var ju otroligt mm. otroligt imponerad. Också. Ja, ja. trevlig också. Ja. Men väldigt, alltså just idrottsmässigt gjorde han ju en fantastisk prestation. Ja, den ja, senaste. otroligt ja. och, ja. och,
1: och, och det. Han hade ju fyset som överraskade lite grann, Simon. Han var väldigt fysisk och han vann ju på grund av att han lät, Han styrde matchen dit han ville ha den. Mm. Så han fick ju matchen dit han ville ha den. Och, och, och Simon gick in på hans gameplan. Mm. Uh, och det var det som var misstaget. Uh, Så so, uh, ja, olika strategier kommer nu bli,
3: tror jag. Det blir intressant att se. Det är väldigt spännande. Mm. Vet vad jag undrar nu? Mm. Nu har vi gått igenom det här. Vi har mm. kommit fram till Sköld Kvarnström, main mm. event. Yeah. Har du redan nu här där du står... Och det är, ändå inte, det är ju inte imorgon den här galan ska vara.
1: Ens. fyra dagar. Ja.
3: Men har du redan en liksom känsla för vilket main event du skulle vilja ha på nummer 19?
1: Eh, nej, det har, det har inte. jag inte. För att vi... Är det aldrig så? Jo, det kan det vara. Ja. Eh, när man gör matchmaker så vill man gärna ha en röd tråd i historien som man berättar om Akachi och David mm. och nu Simon och allt det här. Och Nikos, man vill ju ha de här röda trådarna som går med Och den som följer det uppskattar mm. det oftast. Mm. Eh, och det blir som en storytelling. Mm. 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 Eh, mm. Och, alltså. det, och Vi gör ju två galer per år. Mm. Vi vill ju helst utöka det till kanske sex galer per år. Vi får Horsen. se om vi lyckas nästa år. Eh, men, eh, Häftigt. Ja, eh, men som sagt, det var önskemålet. Vi vet mm. inte om vi lyckas med det. Mm. För det krävs otroligt mycket för att göra det. Men om vi lyckas då kan vi liksom bearbeta mycket mer fighters och skapa en helt
3: annan plattform för svenska utövare. Kan du stanna en, ett ögonblick bara? <laughs> Sex galor, ja. fyra månader per gala. Det blir 24 månader. <laughs> på ett
1: år. Hur ska det? Time travel. Ja, exakt. Då måste man koppla på fler personer. Ja. Eh, då, då måste vi kopplas på. Men som sagt, när vi gör två galer då är det väldigt svårt att bestämma mig innan vi förväg för det är väldigt ja. mycket också just då vad som hände då och just vad ska säga, möjligheterna som finns mm. just då. Eh, och sen självklart de prestationerna från förra mm. galan i en story som kommer följa med. Ja. Mm. Eh, och jag,
3: för, för, för det an anledningen att jag frågade var mm. ju att du skulle kunna tänka att får han nu revansch Simon? Mm. Så är det kanske vägen mot något. Så Simon vill ju ha, ha titelmatch
1: mot ja, Diego Nunes mm. ehm, och, och det är ju nästa steg. Precis. det, <här> det är det
3: <här> <här> Ja, absolut.
1: Men för, för att inte lägga allt för mycket press, press på Simon. <här> så, men två andra saker som jag glömde nämna, det är ju att vi har ju två stycken titelkvalmatcher. Mm. Uh, mm. vi har uh, här bak
3: det är många lappar att vända på <laughs> vinnaren av Kalla
1: Albreksson mot Josh mm. har möjlighet till uh, lätt tungvikstiteln mm. och just nu är titelhållaren så blev blivit släppt av UFC som mm. heter Joakim Kristensen från Danmark han blev uh, upptagen från, från uh, direkt när han fick sin mm. titel uh, bälte från oss så blev han upptagen till UFC och nu har han tillbaka och har ingen kontrakt mm. så att uh, då har vi möjlighet att ha tillbaka honom här och eh, här är en titelkvalmatch
3: Skulle du också kunna bli main event Ja, alltså det är självklart mm. Sen har vi Nico eh, Mosuk Nico är ja. <laughs> Nico uh -huh.
1: också ett titelkvalmatch mm. eh, Andrew som slog Pappi för tre galet sedan Två galet sedan mm. eh, Är vår titelhållare från Australien mm. Och också före detta UFC fighter Och det var hans första match efter UFC när han gick hos oss Och fick titeln Uh, så att det här blir en, en mellanviktstitelmöjlighet för vinnaren av Nico Musuki mot Daniel Kaczynski. Och sen självklart Simon, han har ju sin önskemål om att tävla mm. mot Diego Nunes i, i, mm. i eh, Fedevikt. Uh, så det finns ju många finns bra reporter som David såklart och, och Michel och alla andra. Så
2: potent potentiellt skulle Gala 19 kunna innehålla tre titelmatcher.
1: Det skulle kunna göra, absolut. Mm, absolut Häftigt. Eller fyra. Eller fyra. Eller
3: fyra. Eller fyra. <laughs> <laughs> jag blev lite intresserad här mm. när du pratade om den här röda tråden. Mm. Mm, jag med. Bra, mm. alltså, Är det något som du märker att du får betalt för? Alltså den mödan att försöka hitta den här, att inte bara liksom slänga ihop ett antal matcher utan försöka göra något mer får du betalt för det tycker du?
1: Jag tror att det är alltså de som älskar MMA eller mm. svenska MMA, som verkligen gillar och konsumerar mm. MMA på riktigt mm. själsligt och med hjärtat mm. de uppskattar det mm. uh, och vi måste ju börja där för det är ju, det är ju kärnan uh, sen är det många som är MMA intresserade mm. Men som kanske inte är hardcore fans. Och för dem kanske inte är så intressant första gången mm. de kommer till Super. Men om de får den informationen så tror jag att matcherna blir intressantare för dem.
3: Ja, det är det jag menar. Ja. Att, att det borde egentligen vara tvärtom. Ja. Alltså de som redan är mycket intresserade där är det ju ett antal matcher. Men är du inte så intresserad så är det ju, det skulle ju kunna vara om, du, om, ja. om det bara blev uppmärksammat jo. skulle det ju kunna vara ett tecken på att de langar inte bara upp en massa gubbar som, eller gummor som Nej. ska möta varandra utan de tänker ett steg längre. Nej. Men om ingen noterar detta liksom, mm. förutom hardcore-fans då då faller det ju lite. Ja. Alltså det, det ni kunde vinna på det det vinner ni ju inte då. Hur, finns det någon tanke på att, att på något sätt mässigt eller så försöka bastionera ut det här att så här gör vi. För nu när vi pratar om det här så kanske någon blir intresserad. Men det är ändå på något sätt inom en viss familj. Mm. Finns det något sätt att, att nå ut med sådana här budskap att vi tänker ändå ett steg längre. Vi försöker göra mer än bara ett antal matcher.
1: Mm. Ja, mycket intressant. Mm. Och det är jätteviktigt det där som du är inne på. För att skapa ett intresse för matcherna så... Mm. så eller, det blir intressantare för den som tittar ja. och har kunskap om de som tävlar. Ja. Eh, så att det, det är helt med dig om. Eh, och du har fullkomligt rätt. Men det svåra är att få ut, ja. eh, kommunicera det, det och få någon att nappa på det och kommunicera det vidare. Ja. Eh, än så länge så har vi ju inte den bevakningen från, från traditionell press och ja. medier. Uh, som inte är intresserade av det utan man är kanske intresserad av, uh, av någon skräll ja. som kan sälja, tid som mm. kan sälja tidningar mm. man är intresserad av, av bara det absoluta toppen liksom. ja, pre precis. Mm. Uh, i bästa fall liksom. mm. Mm. och uh, det vore ju det vore intressantare Om de var intresserade av vår sport precis Eller det vi håller på med Precis som man uppmärksammar andra sporter mm. Som är egentligen inte på samma nivå heller Utan mer på en mm. amatörnivå Som uppmärksammas, vilket inte är kansporter För det utrymmet i media Så det, vore, det är ett steg i det Men vi försöker få mm. dem att göra det Vi skickar ut pressreleaser konstant ja. Och det hjälper inte? Nej, ja. alltså i bästa fall Så är det några artiklar ja. I... Om, om Simon Köln till exempel, ja. eller om det kan vara Alexander Gustafsson, då, men då är det inte mm. vi som skickar man. Det är det som snappas upp mm. av, av medlemmarna. Vilket inte är så dåligt. Eh, nu har vi ju Simon Köln, ju har ju den pressen på oss också. Att han är också mm. eh, ute och representerar galarna mm. väldigt hårt medialt. Mm. Han kommer vara med i god morgonsoffan mm. på lördag, han är med mm. till, i god morgonprogrammet på TV10 mm. på torsdag, han är med på massintervjuer och allt. Och han gör det här på liksom invägningsdagen han gör det ja. efter invägningen han gör det innan match och, och han har ju all den här mediala pressen ja. på oss också som, som ingen tänker på egentligen ja. som inte de andra fighterna har. Så han har enorm press medialt och, och ansiktet är ut och allt det här. Så att, eh, Det är jättebra att, att han uppmärksammas. Mm. det är alltid ett steg i, liksom, mm. i rätt riktning. Det kommer komma tror jag. Ja. Mm. Eh, vi försöker via play jag lite promo lite promomaterial nu mm. lite klipp med fyra fighters som de kommer sända. Mm. Um, och det kommer kommuniceras ut via TV10 senare också um, under sändningen och, och, och ju mer folk får, får upp ögonen för fighterna och lära känna dem så förstår de vilka prestationer de gör också och, och hur mycket de uppoffrar för då, vad det är de är mm. Mm. Men där um,
2: gör ju ni en jätteinsats skulle jag vilja säga alltså, i, i kanske det är lite fördolda på något sätt alltså jag kan intyga om att Babak är en av dem som skickar allra mest och bäst pressmeddelanden eh, och, och eh, organisationen i sin tur också. Då. Och ni har ju verkligen alltså, förstått det här med storytelling också mm. och hela den biten. Inte bara synligt i era, era eh, fight cards, utan också i liksom sättet ni, mm. ni lyfter fram matcherna i de här pressmeddelandena och sånt. Och det tror jag är jävligt viktigt. Mm. Sen... Eh, Sen är det ju så, jag menar, ni har ju förstått den här grejen också. Och det gör ju kampsport väldigt bra. Vi har ju varit inne på det med showbiz. Mm. Alltså det, idrott är på något sätt kultur och teater. Alltså om man, mm, om man ser på det. det och där, är ju, där ligger ju kampsport ganska bra fram i att lyfta fram de grejerna. Så kan man ju kanske dra parallell till liksom... Eh, regissörer och sånt där eh, Shakespeare och lite ja. annat och ni har ju haft en hamlet också Ja eh, Ja, ni... <laughs> ja eh, eh, Nej men, eh, alltså den mm. grejen är ju viktig att förstå, men det är ju, det är ju som du säger, det är ju inte alltid media hinner med att göra de grejerna heller, och, och, och sätta sig in i komplexiteten i både liksom hur det är att eh, arrangera saker och så vidare, vi hade ju Kassra i podden för några något år sedan, ja. som berättade ja, ungefär ja. samma bekymmer ja. liksom. eh, Att det, det är jättesvårt för en svensk eh, ett svenskt arrangemang mm. att nå ut medialt mm. just på grund av den här kanske motsträvigheten som mm. har funnits lite grann. Som är på väg att lyckas upp också, som du mm. säger. Men det
1: tar ju tid, det men tar man tid, är ju ja. otålig. Liksom. Ja, och, och sen är det ju, det, det, det som säljer bäst det är ju det som man, man får fler ja, och, så så klart, är det, och, och kan sporten är ju på väg upp, men, men fortfarande är det de stora sporterna som säljer. Så att det... ja. Ja.
3: Hur mycket av en sordin är UFC för superior? Alltså UFC har ju nu ändå kommit till en nivå där UFC börjar ändå bli ett begrepp för även sådana som inte är så intresserade. När, när UFC som initialer dyker upp, då, 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 då är det som om folk har ett begrepp om att det här är stort, det här är nog bra. Mm. Hur, 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 vilken belastning blir det för Superior?
1: Alltså, UFC har gjort, de, ju, de, de har ju för det första otroliga muskler idag. Mm. Så det är, det är en enorm organisation. Uh, så kan man tycka lite olika om deras strategier och så. Mm. Jag gillar ju mer så här Bellator och deras showbiz än vad UFC gör. För UFC vattnar ju ur uh, idag, känner jag. Uh, sina fighters och matchningar och det pågår matcher varje vecka och det finns inget intresse. Kring det. det är mer att det känns som att de försöker bara suga ut så mycket pengar de kan så kort tid som möjligt. Uh, till en början så var det lite annorlunda. Och, och jag är som sagt återigen till Pride FC den japanska organisationen där man längtade efter matcherna som kanske var en gång i månaden eller någon liknande eller en gång var sjätte vecka då längtade man, de byggde upp hypen som du var inne på kring de här fighterna lyfte upp dem som liksom riktiga stora hjältar som var ju helt otroligt att se dem här mötas det var ett som en klimax och det finns inte riktigt idag i UFC tycker jag Bellator gör ju tycker jag bättre och matchningsmässigt så har de ju lite intressanta matcher också sen är UFC all kreativt till dem för att de har också bidragit till sportens utveckling idag, internationellt. Och den moderna MMA-formen MMA växte fram i UFC 93. Och sen dess har det varit världens mest växande sport då, är det det än idag. Det är mycket tack vare UFC såklart. Vi har ju tagit efter dem. Så de har ju gått i bräschen men det är dags att lämna över till andra också. Men,
3: men, men jag, jag, jag tänker så här apropå UFC och, och en del grejer som man ändå på något sätt undrar om. Det är ju McGregor, det är Jones tillbaka efter alla möjliga grejer. Är det så på något sätt att de är på väg att inte bli så här... Gediget utan mer en effektsökande organisation som, som har några starka kort och sen inte så noga med vad man har bakom det. Eller hur ser du på dem? Jag förstår att det kanske kan vara känsligt att klanka ner på en konkurrent, men du får ändå chansen. <laughs> Nej,
1: men jag, jag, är, jag är inte den som är blyg när det gäller sånt, jag är ganska rak på ja. sak och... Ehm. Och jag både kräddar och, mm. och visar de negativa aspekterna. i mitt perspektiv, det är min personliga mm. åsikt. Och, och jag är inte rädd för att se den. Uh, jag tycker att senare sen efter deras uppköp så har de fått en annan strategi. De blev uppköpt uppköpta av uh, en liten konstellation av med mm. olika mediebolag, mm. bland annat EMG. De uh, har, har fått en helt annan approach. De är väldigt mycket ute efter show och spektakulära händelser. Mm. Alla ska vara som McGregor. Mm. Uh, och uh, McGregor är fantastisk. Uh, men alla kan inte vara som han. Och det blir lite tafatt tycker jag. Det blir så här. Tamt, mm. eh, när man försöker hela tiden jaga det här spektaklet. Eh, sen är ju också hela deras approach och allting har blivit mer, mer urvattnande. Eh, så, men jag har all krädd till dem, de gör ju det, de är största organisationer i världen idag. Mm. Eh, så att, och de har gjort det under så många år och byggt sporten så att man får ju vara tacksam för det de har gjort också, absolut. Mm. Eh, men vi har ju någonstans varit ett steg mot UFC. Nu kan det vara lite negativt att säga mm. så. Men det är samtidigt också positivt för att visa vilken nivå vi ligger på. Vi har byggt, för att skryta då, 18 stycken UFC fighters. Äh, 18 fighters har gått från superior till UFC. Och det är inte bara svenskar. Utan det är fighters från Brasilien som Talis Leitis. Det är till exempel danskar och det, det, är, det, är, det är Frey Escudero som då var mexare och nu är amerikan. Så att vi har ju även byggt upp andra fighters till UFC. Och vi har byggt sex fighters som har fått kontrakt med UFC direkt efter titelförsvar. Mm. Lina Lensberg, Reza, eh, Illir, mm. eh, Joakim Kristensen och så vidare. Så att, eh, och sen har vi tagit emot typ 20 fighters från mm. UFC också. Eh, och bland annat så Talis Leitis eller Andrews eh, eller om andra aspekt, eh, Josh som då blir utsläppad från UFC och kommer till Superior som sin första match. Så vi har ju liksom varit ett trappsteg ut och in från UFC. Och, och vi har ju varit en inofficiell farmaliga, vilket är väldigt otacksamt mm. egentligen att säga. Och det är väl kanske negativt för oss att mm. säga det, men, men vi vill ju hålla den nivån. Vi vill vara på absoluta toppen mm. egentligen. Uh, och, och jag tror att rent organisatoriskt så, så är vi inte långt ifrån. Vi har inte samma stora plånbok bara, så vi mm. kan ha liksom lika mycket häftiga ljuseffekter och stora skärmar och... Av magasin som hänger utan produktionsmässigt, och vi har ett tight team ett mm. fantastiskt team och, och all kväll till dem jag skulle aldrig kunna gjort det utan dem så att jag tycker att vi mm. håller en väldigt hög internationell nivå när det gäller produktioner, matchningar och nivå på fighterna så att det är det som är absolut viktigast. Det tycker jag också Och förhoppningsvis och, alltså, har vi möjligheten att klättra
2: Och ni har ju fyllt stora arenor, mm. ni också Ja, så alltså ja. Malmö Arena ja, absolut. Eh, Hovet ja, Hovet hade ju rätt mycket folk och ja. Malmö
1: var ju spektakel och det var ju ja. fantastiskt så att, Ja, absolut ja. Ja, Men det, det är inte lätt Nej, det är inte
2: lätt <laughs> Men, men, men jag, jag tänker mig också Någonstans att eh, I Sverige så, så Är vi, vi Alltså USA Att bygga en, en sån organisation Som UFC Alltså, det känns som att det är lite mer accepterat med en, en sån konstform som MMA är Absolut. att bygga där borta. Absolut. Det är min känsla bara, jag vet inte om jag har rätt i det men det känns också som att jag menar, för tio år sedan i Sverige så pratade vi om ett förbud som liksom, vi var inne på det. Jag menar, då har man ganska stora, mörka, jobbiga krafter att kämpa mot och jag menar, vi inom kampsportsfamiljen vi har ju stått bakom varandra jättemycket i den här typen av
4: eh, kamp. Kamprörelse.
2: Exakt va? Ja. Nej men, jo, nej, det, men verkligen, alltså, vi kan ha våra, våra dispyter gentemot stilar och ditten och datten och hela den biten, men när de här stora tunga grejerna har kommit så har folk stått eh, liksom eh, beredda att ta fighten. Mm. Eh, och det, 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 det är någonting värmande i det. Och jag tror att vi har vi hade aldrig haft den möjligheten om inte det de, om inte mm. liksom, familjen hade stått bakom. Jag mm. menar, det, 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 det är jag helt säker på. Liksom. Och det, som sagt, det är inte många idrotter i Sverige. Jag kan inte, jag kan inte komma på någon annan idrottsform som har... Liksom, ja, kanske Formel 1 då. Då har ju ett förbud Men annars är det ju inte
1: många. Nej. Ehm, och... och som har så mycket regler att hålla efter. Nej, mm. Precis. Men och, äh, du, du och, och måste ge lite krädd till dig och målen som har, som har hållit ihop Kansvårdsförbundet lite grann faktiskt. Ja, det tycker jag inte. Jo, men innan det hade inte jag någon, någon inblick i Budokansvårdsförbundet om man ska oss Inte jag heller. <laughs> och så krävdes det en kille från fotbollen som skulle komma. <laughs> ja, det vet jag inte. <laughs> kan inte ja, jag det... få fråga
3: en sak? Eh, jag, jag fastnade i det där, det här upp till UFC och sen tillbaka igen kanske. Mm. De fighters som kommer tillbaka, vad, vad får ni för respons från dem om att komma tillbaka till det du ändå säger är språngbrädan? Att, att liksom landa tillbaka på språngbrädan, Hur, vad, vad kommer det för reaktioner kring det?
1: Alltså ett exempel, vi hade ju Teres Leitis gick titelmatchen mot Andersson Silva, den mm. förlorade på poäng efter fem rådor.
3: Bli, nära helt enkelt. blir utsläppt ja. <laughs>
1: Bli utsläppt från UFC. Kommer till oss, tävla mot lokalhjälte, Thor mm. Troäng. Tävlar två matcher, får titel. blir uppplockad av UFC. Yeah.
4: Eh,
1: och nu har jag ju lagt handskarna på hyllan och är manager istället. Mm. Men, och nyligen också. Men, men vi vill ju vara där. Och vi vill ju vara med under hela mm. resan. Och för oss är det ju, ju, ju en fantastisk möjlighet att, att kunna ge dem den, den plattformen. Och kunna stötsa på. Mm. Oavsett vilket håll det går. Mm. Eh, för att vi vill ju vara på den absoluta toppen. Eh, så kanske inte vi har alla högtalare som krävs. Eller alla, alla ljuseffekter. Men vi vill hålla samma nivå. Eh, oavsett eh, mängden av pengar i fickan. Mm. Så att eh, jag hoppas att det uppskattas av fakta. Uh, och jag tror att det uppskattas av dem. Uh, att att uh, det är arbete vi gör.
2: Ja, Nej. men det gör det. Det vet jag. Det, det gör det. Men då, då har jag en, en, en annan sån här liten. Eh, det blir ett långt program här. Men, här, alltså, vi, du, du får stå ut med att vi har ja. frågor. här eh, Jag tänker mig så här. Jag tänker mig att eh, det, det kommer ju eh, galor underifrån också i Sverige. Mm. Eh, hur ställer ni er till. Den typen Alltså jag tänker mig på Renji då som, som arrangerar upp i och Battle mm. of Botnia exempelvis The Zone körde länge i Göteborg mm. Vision fanns ju mm. ett tag I, i Karlstad mm. eh, Och så nu då så finns det väl lite mer moderna Galor eh, också som har kommit Fram på senare år jag tänker mig liksom Västerås hade en gala här mm. Inte så länge sedan eh, Linköping är på gång mm.
3: Borta på gatan
2: Ja, det The Blitz också, ja. men det var ju inte MMA. Men, men i alla fall, mm. hur, hur ställer ni er till det?
1: Nej, så det är ju bra med galer på alla nivåer tycker jag. Och, och det behövs ju flera galer. Fighterna behöver ju gå matcher. Mm. Så ur fighternas perspektiv är det ju jättebra. Eh, för ur vårt perspektiv så gör det inte så mycket. Eh, vi gör vårt och vi försöker inte fokusera på vad alla andra mm. gör. Utan vi försöker leverera det bästa av det bästa. Och ha de bästa tävlande. Så att det, det är vårt fokus. Och sen eh, så behöver vi alla erfarenheter att ta sig upp till en viss nivå. Så att, eh, för, för oss är det bara bra med evenemang. Mm. Absolut.
3: Jag hänger kvar vid språnbräda. Ja. Ja, ja. Vem av de här gubbarna eller gummorna på ditt card ser du som en UFC-fighter? Eller vilka? Jag sa fler om du
1: vill. Ja. Alltså det är. För mig så är det inte just UFC. Alltså det är typ så här UFC eller Bellatoren om mm. ni mm. mm. skulle Kalle tror jag har stor potential. Nick, Nico har stor potential. Mm. Mm. Simon har alla möjligheter. Och, 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 och väldigt underskattad som har stor potential. Gorham. Alltså Jag tror att alla på mm. huvudkortet har enorm potential att komma vidare. Och sen så alla på underkortet. Det är nu i början på karriären man ser. Vem som är gjort för det här och inte. Och vem som älskar mm. det och inte. Och vem som älskar att träna. Och vem som älskar att upp uppoffra och, och så vidare och så vidare. Alla de aspekterna som krävs för att verkligen ta sig till toppen. På huvudkortet har vi många som har gjort det i många år. Eh, som har absolut potential. Mm. Men, men ja, om jag får säga... Huh. Ja, lite så, lite neutralt då. Mm. Politiskt korrekt. <laughs> ja, <bra. laughs>
2: ja. ja, Men du, eh, som helhet, eh, om vi ska börja runda av lite... Redan? <laughs> Redan. Eh, eh, vad kan man förvänta sig av den här galan som helhet på lördag?
1: Eh, jag, tror jag, jag tycker det är en jätteintressant plattform av samarbete med fitnessfestivalen. där eh, om, Alla som köper biljetter har möjlighet att gå till fitnessfestivalen under hela lördagen och tillträde till hela, hela både Kansportsfestivalen och fitnessfestivalen. Och sen kan man krydda kvällen med eh, MMA Action på internationell nivå. Uh, Var köper man biljetter? Man köper dem på Tixter eller på vår hemsida superiorchallenge.com uh, Vi har ungefär 300 biljetter tror jag, max kvar Oj. Ja, mm. Så det mm. är fort. första kvar som gäller nu. Kommer, Och det är nu försäljningen drar igång så det kommer gå fort uh, Härligt ja, ja. Om man inte får tag på biljetter då ska man, då ska man titta på tv via play om mm. man har det och titta på hela kortet uh, Är man utanför Norden så på, på Fight TV men vi har playstationer alla matcher. Och vill man se bara toppmatcherna, då kan man slå på TV, TV 10 klockan 21.30 för, för att se huvudkortet. Så vi har bra räckvidd. <laughs> och, och det verkligen kul. Ni
3: förtjänar att påpeka att redan i början kommer ju två stycken svenska världsmästare på amatörsidan.
1: Ja, absolut. Mm. Anna, ja. Treva och Smajic. Vänta, vänta, vänta. Och
3: särdär. Särdär. Fyra. Nej, fyra. Rosten. Rost. <här> Så att, jag det är ju det är inte, inte, inte dassigt på nej. något sätt. Alltså bara, för att det är, bara för att det är långt ner på... Verkligen nej, nej, nej. Inte. Alltså
1: oftast... Det är ju, jag, Rent erfarenhetsmässigt Det är underkortet som brukar leverera action ja, ja. Äh, Och kvaliteten kommer oftast på huvudkortet Men mest action Och mest adrenalin och, och mest spektakel är på underkortet mm, mm. Äh, Huvudkortet är mer kvalitet och, och erfarenhet
2: Om du får avsluta Den här podden med mm. någonting Vad vill du säga då?
1: Äh, eh, vad ska man säga? In. Inget askmål, <laughs> Inget askmål. Nej, men, Kom på lördag, kom på lördag på lördag. Försök få tag på biljetten nu, uh, innan det är för sent. Annars så titta på tv. Och biljetter var superiorchallenge.com och Tixter. Ja, superiorchallenge.com räcker. Det räcker. Det räcker.
0: Bra. Tack. Kanon, tack. jo, invägningen kan
1: man komma till också. Ja, när invägningen? Klockan, klockan fem på fredag på fitnessfestivalen, A-hallen, stora exposcenen. Och där börjar spektaklet egentligen. Mm. Och vill man se vem som kommer vinna... Om man vill betta ja. på någon, <laughs> då ska du komma ja, dit Fitness. titta. Jag är ju
3: inte helt fel där, för att det är ju det är fitness i kubik, de ja, ja, kommer absolut, dit.
1: Absolut. Ja, absolut. Det, det, det är
3: riktigt väl, det är, där håller man inte på med nåt fusk. <laughs>
1: nej, nej. Janna Westerlund är ju konferensier och Bra. Susanne är announcer. Bra. Och sen har vi ju våra, våra domare, Bobby Reman och Kevin mm. Satake som är huvuddomare. Mm.
3: Och som om. Det kan, ja, hade vi vår supermarknad. Christer Ringblom dyker upp ja. här just när det gäller. Ja, då
1: måste jag smita. Ja, <laughs> <laughs> oh, är det han som är supermarknaden? <laughs> <laughs> ja, då är det så. som
3: är är bra.
0: Okej, okay, men du. Babak nu tror jag. Och. Ålange. Han fått igen detta tack här.
3: <laughs> du ju peka hotfullt mot mig så Pemman. då 100. Jag tänkte säga
0: att nu har vi varit på i nästan två timmar så oh, nu är det dags att avrunda oh. det här fina avsnittet och tack bara för att du kom. Tack så mycket. Mm, tack så mycket. Vi så, ses fram mot lördag.
1: Det gör vi. Tack. Tack. Tack för att jag var